0: Olá, seguidor, seguidora de jovens cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 26 de abril de 2023, pelo Horário de Brasília, 19 horas e minutos. No ar, mais uma edição do Espaço Trabalhista, com sempre né, com temas muito pertinentes, hoje com dois assuntos aí principais, lembrando e reforçando o convite permanente de participação de quem está acompanhando ao vivo pelo chat, pelo bate-papo. É muito importante mesmo a interação, o seu comentário, a sua opinião e também sugestão de, de assunto aí para a pauta. E para quem está acompanhando depois, já deixando aqui o agradecimento a quem comentou o vídeo anterior, deixe o comentário também. Isso ajuda demais no engajamento aqui do vídeo. O like e a inscrição nos canais, né? Na TV Jovens Incluícias e no canal Em Nome da Rosa também fazem parte aí né, desse início de programa, sempre dos nossos pedidos, né, os pedidos aqui é, dos jovens cronistas e do Em Nome da Rosa. Comigo, como sempre, o parceiro Cristiano Araújo, do projeto Em Nome da Rosa. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Boa noite, Cláudio, boa noite aos nossos espectadores que
1: já chegaram ou que irão né, assistir depois a nossa transmissão ao vivo. Como o Cláudio disse, né, hoje nós temos aqui para tratar dois temas de muita pertinência e, por que não, temas polêmicos, principalmente o primeiro tema, né, que é sobre essa correção do FGTS que uh, inundou aí o debate durante a semana, amanhã, poderemos ter né, uma nova votação, tivemos ali, né, pelo menos até agora, o placar de 2 a 0 e amanhã, a princípio, né, devemos continuar esse debate a respeito da correção né, do FGTS, e que provavelmente aí pode dar aí uma dorzinha de cabeça para o governo, né, pelo menos foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu tive né, a informação sobre o que se tratava esse tema. E o segundo tema, nós vamos aqui reavivar né, uma, uma discussão que aconteceu durante o período eleitoral, e a gente, claro, vai trazer a polêmica para cá, né, que é sobre essa ideia de disputa dentro do governo. É lógico que eu já vou adiantando que eu não estou falando de disputas eleitorais, eu estou falando de disputa política, né, porque a disputa eleitoral, ela, naturalmente, ela vai acontecer mas a gente está falando de uma disputa muito maior, e aí eu peço a compreensão de vocês e a paciência para nos acompanhar aqui nessa transmissão até o final, para vocês entenderem do que se trata uh, esse
0: tema que a gente quer conversar hoje com vocês. E já vamos começar então falando do primeiro tema polêmico, pertinente e que vale muito a pena discutir, que é este tema da correção do fundo de garantia, né? Do. E, e assim, esse assunto ele está na pauta já há algum tempo. É que, como disse o Cristiano, e a gente já vai começar por aí, o STF iniciou o julgamento né, de uma ação, de um recurso, do Partido Solidariedade, que é do companheiro. Paulinho da força, o companheiro é, Paulinho da força, o Solidariedade entrou com um recurso no STF questionando a correção que é feita com base na taxa referencial dos recursos do Fundo de Garantia e entrou questionando porque a taxa referencial ela desde 1994 tem é, apresentado uma desvantagem, uma desvantagem gigantesca em relação à inflação do mesmo período, né? Então os trabalhadores que é, todo mês depositam, né, com o um depósito que é feito pelo empregador, a né, parte do empregador, do empregado, é, no fundo de garantia, esses recursos estariam sendo corrigidos com muita desvantagem, né, é, muito abaixo da inflação apurada no período aí de 94 até 2022, ano passado. E aí o, o ministro relator do caso, que é o, que não é ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, ele, ele foi o primeiro a, a apresentar o seu voto, divulgar o seu voto e, e no seu voto ele deixou claro que, é, de fato, não, não faz sentido os recursos serem corrigidos pela tarifencial. E aí apresentou, e aí apresentou como uma solução na, na, na opinião dele é, que o Fundo de Garantia os recursos eles sigam a correção que é feita anualmente na caderneta de poupança. Tá congelando o pio, eu tô vendo que é, está congelando um pouco, mas assim, eu peço a compreensão do público, é a internet de sempre com os problemas de sempre, né? É, mas assim, eu imagino que o áudio não esteja sendo prejudicado. Mas só para fazer essa introdução, até para o Cristiano comentar, porque além do Luiz Roberto Barroso ter votado nessa linha, né, já apresentando como uma saída uh, os recursos do Fundo de Garantia também acompanharem a correção da cadeira de poupança, o outro ministro que também votou, né, o André Mendonça, indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro, também votou com o um relator. né? E aí restam ainda nove, é, sena, é, nove senadores, ó, nove ministros uh, para votar nesta, nesse julgamento. E aí com isso, Cristiano, tem de um lado o, o dos trabalhadores, que inclusive tem é, sindicatos, eu vi hoje mesmo, assisti um vídeo hoje da da central sindical CSP com lutas, que apoia, por exemplo, a, a revisão mesmo da, da correção da, do fundo de garantia, apoia que a correção seja feita principalmente é, sobre os valores já depositados nesse período, então cobra aí também é, da decisão do STF que, que a decisão seja retroativa, e a proposta do Luiz Roberto Barroso é que só valha a partida do julgamento, mas enfim, tem centrais sindicais e sindicatos defendendo mesmo esse tipo de revisão, só que não concordam com o que está sendo proposto, que é, é seguir o método da caderneta de poupança. E, por outro lado, então assim, do, de um lado, você tem é, é, entidades ligadas a trabalhadores reivindicando uma correção mais justa, principalmente com relação à inflação, e, do outro lado, que você trouxe já no seu comentário inicial, na sua introdução, o lado do governo, porque o fundo de garantia ele é usado né, para financiar obras de habitação popular e também de saneamento básico. E aí eu passo a palavra para você, para que você compartilhe com o nosso público e para a gente iniciar essa discussão mesmo, quem estaria com mais razão nesse debate, já que a gente está falando aqui de, de um lado dos trabalhadores e do outro também de trabalhadores que são assistidos por programas de habitação popular e é, principalmente saneamento básico, que há uma defasagem enorme no Brasil
1: bom vamos lá Cláudio bom como tu bem disse né e tu acabou tirando o meu pão né que eu ia né dar essa cutucadinha aqui né, no, no petismo né porque eles se sei que sem intenção que eles mesmo. adoram dizer que eles é, pensam no pobre que eles fazem política pensando nos mais pobres mas quem arguiu a ação foi o Solidariedade né, um partido do mais fisiológico possível né para mim foi uma informação surpreendente também, quando eu fiquei sabendo que foi o Solidariedade que entrou com a ação em 2014, inclusive o, o Solidariedade, ele sustenta também essa ideia da retroatividade, né? porque o ministro Barroso ele queria que valesse né, a partir daquilo que se desse a decisão, né? a decisão judicial, e o, já, assim como os sindicatos, né, citou com lutas, tu, provavelmente deve ter outros sindicatos envolvidos, porque essa é uma luta antiga do sindicalismo brasileiro, né, essa correção. E, e o mais estranho é a gente ver o Solidariedade, né, um partido de centro-direita, dos mais fisiológicos, encampando essa luta, enquanto que uh, o Partido dos Trabalhadores Jamais encampou esse tipo de campanha para fazer essa correção. Um partido que se gaba tanto né, de ter criado milhões de empregos e, com carteiras assinadas, mas né, viu o problema na frente dos olhos, porque o sindicalismo ele reclama uh, do período de 99 a 2013, que né, foram períodos ali que, inclusive a taxa referencial que tu aludiu aí no teu comentário, né, de introdução, ela teve uma correção zero. Então, quer dizer, os trabalhadores não tiveram reposição nenhuma. Né? E, pô, de 99 a 2013 tivemos aí né, os governos petistas. E por que, que os governos petistas não mexeram nisso? Né? Porque, como colocou nas matérias o ministro, né, também falou né nós tínhamos ali né o, o reajuste de 3% ao ano né e mais a taxa referencial era era isso que se baseava né o, o cálculo né e como tu bem colocou né uh, uh, se fala muito né de reajustar pela pela nova pela nova poupança só que as centrais sindicais não acham isso correto, acham que, mesmo assim, não vai conseguir repor, porque nós tivemos, né, nós já atravessamos um período inflacionário e a poupança ela não vai conseguir acompanhar né, essa, essa defasagem. Né? Então, é, há ali uma alternativa né, de ser pelo INPC, né, que é o Índice Nacional de Preços, que é justamente para ficar um pouco mais justo esse, esse reajuste no FGTS, né? Dado aí né, a, que eu acabei de comentar que teve anos que o reajuste foi mínimo ou a taxa ali né, foi simplesmente zero. Então, o trabalhador, ele perdeu demais. Infelizmente, eu não consigo lembrar o número em porcentagem agora para eu colocar aqui para o público, né? eu sei que foi um número muito grande a, a perda né, que do, no, nesse reajuste do FGTS no período que compreende o ano de 1999 e 2013. Né? Então, tem, tem, tem essas disputas que Tu bem colocou, né? tem a decisão do STF que quer fazer né, esse reajuste com a nova poupança, mas, em contrapartida, nós temos ali também né, o, o, os sindicatos que acham que é insuficiente, que, não, que tem que ser reajustado por um outro índice para dar mais justiça às perdas, né, porque se tem um entendimento que uh, esse reajuste do FGTS ele faz parte do salário né, do trabalhador, então né, eles veem como mais justo e talvez e pelo INPC, né? e do lado do governo, né, nós tivemos aí, né, o, o advogado-geral da... é advogado-geral, né, que, tem, que ele falou, que ele entrou com uma ação, disse, olha, não dá para fazer porque isso vai causar um rombo nas contas públicas superior a 600 milhões, eu acho que é esse o número, né, eu não recordo muito bem os números, e Uh, teve, e tem uma entidade de classe né, ligada uh, justamente a, ao fundo de garantia que diz que uh, os valores, as perdas, são muito maiores do que as apontadas por esse órgão. Né? Então, existe essa disputa. Uh, de um lado, existe né, a justiça querendo fazer o reajuste, mais um reajuste, de certa forma, insuficiente para as perdas que os trabalhadores tiveram né, nesse período que compreende o ano de 1999 e 2013, e nós temos as centrais sindicais querendo um reajuste mais justo, e nós temos o governo tentando né, apagar o incêndio como era de se esperar, e foi a primeira coisa, inclusive, que eu pensei que ia acontecer, que o governo ia tentar estancar. E aí, Cláudio, será que o governo vai vai broncar essa daí? Será que ele vai trocar no reajuste dos trabalhadores? Olha, eu, sinceramente, né, com o tal novo teto de gastos, eu não duvido que daqui a pouco o governo não dá uma enrolada aí de dizer, não, olha, e sabe, a gente não, não faz esse reajuste depois, ou vamos repondo aos poucos. Eu acho que daí vai sair uma negociação, sabe? Tá? Mas, honestamente, como eu penso no trabalhador, né, eu, claro, acho que uh, os sindicatos fazem a luta justa, né, já que nós tivemos uma perda significativa né, no, no, no repasse né, financeiro para os trabalhadores. Então, eles estão com toda a razão de fazer essa luta. Agora, o que, que vai ser negociado, como é que vai acontecer, aí eu não sei, né, porque nós temos aí né, aquele tema central que é né, o novo teto de gastos que, de novo, volta aqui ao centro do debate.
0: É, eu vou passar a palavra para você já, já de, de cara, mas só antes fazer alguns comentários, porque me parece, e até fiz questão de citar a CSP com lutas, porque uhum. é, nós temos até debatido isso aqui no programa várias vezes, como há um constrangimento, para dizer o mínimo, é, com relação ao governo por parte de vários movimentos sociais, é, entidades de classe e tal. Então, Desculpa, é... deixa eu só te interromper. Tu chegou a ver a perda
1: apontada pelo Instituto de... de é, instituto de... Putz, agora eu não vou lembrar o nome do Instituto. De fundo de garantia. Instituto de fundo de garantia. Eu sei que os números giram ali em torno de 700, 700 milhões, eu acho que é esse o número. E... Confere isso. aí para mim depois, não, confere aí Não, mim já não,
0: esses números eu tenho e, e aí já vou, já vou passar para o nosso público. Uh -huh, São 700 milhões de 94 até isso. 2022. É, por isso que isso. eu fiz questão até de falar de 94 e 2022, porque, como explicou o Cristiano, a ação pede, né? A ação, na verdade, ela, ela pede, mas tudo indica que não vai ser atendida essa parte, pelo menos, a, da retroatividade e também né, na ação do Solidariedade diz lá né, que o, quem entrou com a ação, né, o trabalhador que entrou com algum tipo de ação, poderia ter os recursos retroativamente de 99 até o, o ano, o último ano, o último período. Né, por isso que, de novo, 2022. É, e, e, claro, a ação, como foi apresentada em 2000, foi, foi protocolada em 2014, valeria até 2013, mas já estamos em 2023. É, pra... mas vale lembrar,
1: né, Cláudio, mas vale lembrar para o nosso público né, que já haviam ações tanto coletivas quanto individuais, né faz, p, fazendo né, o pedido né, para tirar esse, esse cálculo, porque ele dava um grande prejuízo para os trabalhadores nessa né? correção né? do, do índice aí né? já já um bom tempo já é uma reivindicação em
0: ações não eu, eu concordo é, é é que nós temos não, aqui é só várias, de informação é, várias que acho que são várias nuances dessa, dessa história porque dá a impressão é, discutindo esse assunto agora dá a impressão que o solidariedade protocolou -se semana passada ou ano passado mas o Cristiano lembrou o protocolo lá no, no STF da ação que está em julgamento, né? que é, é uma arguição, é, 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 não, é uma ação direta de inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade né? isso, isso. que é arguição também, né? eles usam também uhum. esse Mas assim, uhum. é, no, no final das contas, o protocolo foi em 2014 e eles estão julgando agora em 2023. E aí muita, muitos trechos da ação que dizia a respeito até 2013, até 2014, ou num período restrito de 99 até o ano anterior, é, com o julgamento ocorrendo agora, em 2023, a gente pula 10 anos, então é de 99 até o ano passado. Só que esse ponto já está meio que acertado que, pelo menos da parte do STF, é, não, não, não vai haver um, um acordo para que os trabalhadores recebam retroativamente. Né? O, tanto é que na decisão do Luiz Roberto Barroso, ele até fala né, que isso po pode ser discutido lá no Congresso, ou uma decisão do Executivo, então meio que passa a batata quente, né? ele joga a batata quente para o Congresso ou para o Executivo. Mas é, é, é um, ponto assim, um ponto que me parece muito interessante dessa discussão toda, é que, para retomar o meu comentário, é que como há um constrangimento quase que generalizado, então, assim, não, não podemos cobrar o governo. Ah, nós temos que ir com cuidado com as cobranças em relação ao governo. Até vocês falaram é, no, nos programas anteriores. Não é o momento ainda de cobrar o governo, não é o momento de criticar. Como há esse constrangimento, sobraram algumas poucas entidades de classe, e aí por isso que eu citei a, a central sindical CSP com lutas, que, neste momento, está defendendo aquilo que defendia lá em 2013, 2014, que sempre defendeu. Assim, mas defender... Isso usando as suas redes sociais, divulgando, sem se comprometer com o governo. Porque, como nós trouxemos aqui no programa, de um lado você tem essa causa justa e assim uma causa muito antiga dos sindicatos ou do sindicalismo, como diz Cristiano, sindicalismo brasileiro. E, do outro lado, neste momento, um governo do Partido dos Trabalhadores. E aí eu, eu volto a palavra para o Cristiano, porque, além do advogado-geral, da União ter se manifestado, hoje mesmo o ministro Jader Barbalho, que é o ministro, o Jader Filho, perdão, é, que é, também tem Barbalho no sobrenome, né, uhum. mas sim, é, Jader, Jader Filho, que é o ministro das cidades, ele ele falou, e, e, e isso me pareceu, assim, é, é bem sintomático, porque o julgamento vai ocorrer, será retomado, pelo menos há a previsão de ser retomado amanhã, né, dia 20 27 de abril, ele disse que de fato se o, qualquer decisão do qualquer que seja mudança qualquer decisão do EF vai impactar no que são é, tocados pela pasta dele, que é a pasta do Ministério das Cidades. Dentre esses programas, o Minha Casa Minha Vida, né? E uhum. aí eu devo a palavra para você porque este este ponto, este este ponto acho que ele é o mais sensível da discussão, porque é, tudo indica que o STF vai mudar a correção do Fundo de Garantia. Tudo indica que há espaço, só se o governo intervir e aí os de repente influenciar votos de ministros, mas tudo indica que o, o, haverá mudança no, na correção do Fundo de Garantia. E a mudança será parcial. E aí, de novo, aqui citando a Conlutas, que não, que é uma central sindical que, neste momento, tem feito encampado essa, essa, essa luta tradicional do sindicalismo brasileiro nas suas redes, coisa que outras centrais sindicais, pelo menos que eu tenho visto assim, tem só repercutido e tal, mas com todo o cuidado do tal do constrangimento e tal, né? É, mas é, esse ponto, Cristiano, dos programas habitacionais, porque assim o saneamento básico é uma questão muito crítica no Brasil, aí tem um marco regulatório recentemente, o marco do saneamento básico, né que é o marco regulatório do saneamento básico, que é bem recente, é, que o governo, inclusive, propôs aí uma série de decretos a respeito. Então, assim, eu vou ficar só no Minha Casa Minha Vida, que é uma bandeira do, do, do Partido dos Trabalhadores, é uma bandeira do Lula, tanto é que uma das primeiras... a, a primeira a primeira ação, do, a primeira entrega do Lula enquanto presidente da República pelo, pelo terceiro mandato foi lá na Bahia, entregando um conjunto habitacional. Então assim é uma bandeira cara, né? Pelo menos é um programa assim que, que tem muita te merece muita atenção por parte do governo do PT. Como que fica esse programa se eventualmente eventualmente não? Tudo indica que o STF vai, vai mudar mesmo. Com a mudança, né? A mudança é, da, da correção, ainda que seguindo os parâmetros aí da da nova caderneta de poupança.
1: Olha, Cláudio o governo vai ter, que, vai ter que fazer a sua engenharia. Não tem jeito. Ele vai ter que fazer a sua engenharia, porque, novamente, a gente volta àquilo. Né? Uh, o governo resolveu criar uma armadilha para si, né? que é o tal do uh, novo teto de gastos. Né? E agora, com esse reajuste, como eu, a gente comentou, né? uh, é uma nova bomba no colo do governo, e não vai ter jeito, cara, vão ter que atender mesmo que seja parcialmente, como eu falei anteriormente, porque imagina o constrangimento, Cláudio, se acontece de o um governo não atender esta demanda, ou se acontecer de atender a demanda ali né, dos trabalhadores, né, e não ter lá muito para onde jogar, imagina o governo tem que comunicar que vai ter dificuldade com o Minha Casa Minha Vida, né? que tu acabou de falar aqui, teve uma entrega lá na Bahia, tu imagina o governo anunciar que ele vai ter dificuldade com o programa, o povo não vai entender, né? o povo não vai entender, o povo vai ficar revoltado, porque ele sonhou com a casa própria, ele tem aquela imagem né, do Lula do passado, que entregava as casas, né, dando do programa do governo, e isso vai gerar uma insatisfação, da mesma forma que se ele, se o governo de alguma forma tentar judicializar a, a decisão, que provavelmente a gente está aqui imaginando que vai ser uma decisão favorável aos trabalhadores, isso vai ser se bem trabalhado, né? se isso for bem trabalhado pela oposição, mas eu estou falando, da, né, já sabe, né, a oposição da, de direita, isso aí vai cair como uma bomba no colo, e vai dar uma certa, uma certa verniz, né? um certo verniz de razão para a direita de fazer a crítica. Tudo bem que pode ser que a crítica seja a mais canalha possível, uma crítica oportunista, mas quem é que vai poder dizer que a direita está errada né? na crítica que está fazendo? Vai ser difícil, né? E, poxa, sem contar que vai ser um constrangimento total se as centrais sindicais não cobrarem, porque é, a gente já tem falado né, há algum tempo, e também lembrou aqui, né, e acho que fez muito bem né, em ter falado isso, Cláudio, está na hora né, das centrais sindicais pararem com esse negócio de fazer a reivindicação e não cobrar de quem tem que cobrar, tem que lembrar que o governo não é mais o governo Bolsonaro, não é mais o governo FHC. Agora, a bronca de vocês é com o governo Lula. E se o ministro Barroso, ele chegar a uma conclusão, olha, se vocês querem um reajuste mais justo, então deixa essa bomba com o governo, deixa essa bomba com o Congresso Nacional. Então é hora do, do sindicalismo brasileiro cobrar do governo. Ou vocês vão ficar a vida toda nessa de ficar contemporizando, não, vamos tomar cuidado com a crítica, porque senão a direita vota, senão isso uh, favorece a direita. Não, o governo agora é do PT, o Partido dos Trabalhadores, quem sempre disse que luta pelos trabalhadores. Então, os sindicalistas do meu Brasil cobrem o governo Lula, cobrem o governo Lula. Não esqueçam, vocês não devem favor nenhum ao governo Lula. Cobrem o governo, porque ele que tem que fazer mudança. Agora, como ele vai fazer engenharia para continuar, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa necessário e que precisa ser continuado, porque, independente das críticas que a gente tem ao programa, mas ele precisa ser continuado porque o é um trabalhador, né? ele quer ter o seu sonho da casa própria. Então, o governo que está aí né, vai precisar dar o seu jeito. Não, não vai ter muito para onde fugir. E digo nós, né, o governo né, armou aí uma grande sinuca de bico. Né? Ou faz ou não faz. E se não fazer,
0: a gente sabe que o custo disso é uma grande impopularidade. Vou passar aqui no chat, Cristiano. Lembrando que quem estiver acompanhando ao vivo, mande a sua mensagem, mande a sua opinião não só sobre esse tema, mas também sobre outros assuntos. Agradecer ao Caio de Marque, é isso? Caio de Marque está aqui com a gente. A... É Caio de Marque, eu imagino, né? É isso, né? É, eu acredito então, Ca... que sim. Caio de Marque, A Amanda Costa com a gente aqui. A Amanda, o John Ribeiro. É... O Cristiano Fanfa, compatriota, né? Sempre com boa noite dele aos compatriotas. E a Lolita, é isso? Lolita Sala, isso. com a gente aqui, ela, ela escreveu um comentário sobre esse assunto. Vamos lá. A mesma coisa a gente tem que dizer sobre os juros. Não é dos banqueiros que temos que cobrar a taxa de juros, nem do banqueiro Mor, o Campos Neto. Está na mão do Barba acabar com a farra dos juros. E Exato. A, e aí ela falou aqui, a, aproveita, o, aproveita e fala da treta do Twitter hoje. A treta de hoje, qual, qual foi a Você está acompanhando, Cristiano? Se estiver acompanhando, quiser Olha, esclarecer, à vontade.
1: Então, assim eu, eu não estava, eu não sei se é a mesma, né? Eu não é, sei se é são a mesma treta. Né? É, porque pode estar tá rolando várias tretas uh, por aí, e, de repente eu não estou sabendo, né? Se a Amanda quiser comentar aí comigo do que, que se trata, eu sei de uma briga aí de militância que aconteceu aí de um militante do. do PDT do Paraná, com militante do PDT de Minas Gerais. É a única que eu sei, até porque eu não tô, não tô muito ativo ultimamente lá no, no Twitter, mas eu não sei qual é a treta. Se tu, se tu quiser me dar uma dica,
0: é, fique à vontade
1: para me dizer qual é, porque a
0: única que eu sei é essa. Dá uma dica aí, então. Dá uma dica aí, Amanda. Manda aí um... Ela já, já falou que é essa mesmo. Mas aí você Vai, pode deixar, você, você, vamos deixar, vamos guardar então para daqui a pouco, aí o Cristiano, se quiser, claro, abordar essa treta. É, mas assim, Cristiano, é, ouvindo você falar, me, eu fico com a seguinte é que, que o governo, ele no melhor cenário, o STF decide como o voto do Luiz Roberto Barroso, então é uma vitória parcial, porque, de novo, a ação pedia retroativamente. Até porque, como você também lembrou, além desta ação, já havia outras ações com o mesmo objetivo, com o mesmo pedido nas várias instâncias jurídicas do Brasil. E aí, é, o, o pedido de, de que os depósitos que já, tinham, já, já, já tenham sido feitos, eles também venham a ser corrigidos nessa nova, nesse novo método, né, nessa nova correção, isto... É, se, se, o, se todos os ministros seguirem o voto do relator, isso não, não virá junto com a decisão do, do STF. Então, será uma vitória parcial. Às vésperas aí do dia 1 do trabalho, dá até para fazer uma, uma campanha institucional para o STF. Olha aí o STF embarcando no Dia Internacional do Trabalhador. Mas é, se eu entendi bem você falando, e a impressão que eu fico é essa, se o, se o STF decidir por isso, decidir por uma vitória parcial, para os trabalhadores, o governo, é, assim, ele não sai tão prejudicado, porque não teria que pagar, não, é? não teria que pagar o, o, os valores que não foram corrigidos, que aí, de novo, uhum. é aquela janela lá da década de 90 até o ano anterior, até o ano passado. É isso no melhor cenário. E aí o governo ainda consegue, eu imagino que consegue até driblar com uma boa comunicação, consegue até incorporar isso no, no, no que eles têm chamado de cesta, né? de, de, de políticas que será apresentada agora no dia 1 de maio. Né? O Lula é, prometeu apresentar aí várias medidas no dia 1 de maio, assim como fez no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, há essa expectativa, inclusive há também a expectativa de que ele participe, pelo menos aqui em São Paulo, é, o convite foi feito né, um, do ato unificado das centrais sindicais, várias centrais sindicais, quase todas, só não a Conlutas. A Conlutas vai realizar aqui em São Paulo um ato em outra, em outra na região, região central da capital, mas em outro ponto né, a Conlutas vai realizar um, um, um ato na Praça da Sé, diferente das outras centrais sindicais que vão se reunir é, no Vale do Agabaú, que é no centro de São Paulo, mas pontos diferentes, em resumo, então, assim, no melhor cenário, o, o, a decisão do STF, essa decisão do Luiz Alberto Barroso, ela já agradaria o governo. Porque o governo conseguiria incorporar até essa medida né, do, da correção como uma medida sua. Poderia vender como sua. Né? Agora, no, no pior cenário, Cristiano, e aí eu passo a palavra para você, porque a gente poderia até especular um pouco. Quem no STF toparia toparia não seguir o relator e apresentar uma, uma, é, uma proposta do tipo vamos mudar, vamos alterar a correção, mas a correção vai é seguir o INPC, por exemplo, que foi o que você propôs, que é o que também defendem a, 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 os sindicatos e as centrais sindicais, mas que não foi é, contemplado, pelo menos não tem sido contemplado nesse julgamento que deve ser retomado amanhã. Quem no STF teria essa coragem assim de de falar, não, é, vamos corrigir, mas com o INPC. Que aí, sim, isso seria o pior sinal para o governo, né imagino
1: Bom, vamos lá, então, Cláudio. Olha, respondendo a tua última pergunta, eu acredito que não teria ninguém que faria esse tipo de, de revisão, não. Por, por esse índice, não. Né? Até porque, pelo menos até o momento, não me parece... Que há uma inclinação nesse sentido e a gente tem que lembrar sempre né que a quem quem manda no estado é a burguesia né e a gente sabe que além disso né o discurso o discurso de austeridade fiscal ele não está só dentro dentro do do congresso ou na presidência da república né ele também está no judiciário. Quantas vezes a gente vê um ministro aí dando opiniões sobre política, dando opiniões sobre orçamento? Né? A gente já viu opiniões das mais variadas. E a gente sabe que o pensamento liberal, ele está bastante. É, ele, tá, ele tem uma entrada muito forte dentro do, do, do judiciário. Né? Então, eu não vejo ninguém que poderia tomar essa iniciativa né, de, de mudar né, o índice para o INPC. Não, não vejo ninguém que teria esse peito para fazer essa mudança. Até porque né, seria um reajuste que ele traria né, um gasto provavelmente muito maior né, do que a nova poupança. E aí, né, meu amigo, eu não vejo ninguém que ia topar essa aventura.
0: Até porque, Cristiano, e não poderia deixar de destacar isso da sua fala, da sua fala anterior, é, até porque se, se o, o melhor cenário. Alguém pode falar assim: ah, não, mas o melhor cenário para o governo é o STF decidir não corrigir, não mudar a correção. Uhum. Tá, mas se não muda a correção, e aí as centrais sindicais teriam que cobrar do governo. Uhum. Não é isso? Então, isso. assim, o melhor cenário para o governo, que seria o. Se alguém dizer que o melhor cenário para o governo uhum. é não votar, com as, com as centrais sindicais constrangidas, aí sim. Então, ah, o STF decidiu, o assunto morreria ali, com a decisão uhum. do STF. E se não jogasse lá a batata quente para o Congresso? Agora, sim. Tu, tudo indica, eu falo tudo indica porque nós tivemos o voto do Luiz Roberto Barroso e na sequência do Mendonça, que não, não tem perfis Semelhantes no STF. Né? Então, uhum. imagino que, assim, para formar a maioria a favor da mudança, eu acho que amanhã, amanhã, ou no máximo mais uma sessão, acho que vai ser suficiente. Mas, assim, esse melhor cenário para o governo, né, que seria não votar, pode se tornar um pior cenário, uma vez que, de repente, haveria a cobrança da parte das centrais, ou de algumas, ou internamente na centrais. Então, assim, até para centrais é interessante que o STF decida isso, porque aí o governo ficaria. Com a, com a, e aí não é só o governo Lula, o governo Bolsonaro fez muito disso, né? Aquela Sim. desculpa de que ah, foram, eles, foram eles que decidiram. Não só o STF, mas o Congresso. Uhum. O Bolsonaro vivia falando isso, né? Mas isso aí veio do Congresso, isso veio do STF. Então caberia agora o governo Lula faz. Não, isso é uma decisão do STF. Porque eu fico pensando: se. Aí eu voltando ao que você falou, se as centrais sindicais decidem cobrar, se eventualmente o STF não votar, não, não definir uma alteração na correção. Aí, aí a situação fica bem, bem sensível. Ainda mais agora, né? às vésperas do dia do trabalhador ou no mês do, do, do trabalhador, o governo com essa decisão. Olha, eu vou precisar... Porque aí o governo não poderia propor apenas o reajuste da caderneta de poupança. O governo direito que propor mais do que isso já que é um governo dos trabalhadores, né? não, não poderia ficar restrito a, a, um, a, a, um, a uma correção que já é criticada também pelo sindicalismo brasileiro, né? essa correção da, da poupança. Então, ficaria nessa sinuca de bico aí. né? É, é interessante como o, o, o STF julgar e decidir, a, a, ao mesmo tempo em que pode futuramente é, é, suscitar situações é, críticas para o governo mas por hora dá uma dá uma boa desculpa né porque aí é o STF e aí é, com certeza ainda mais o governo Lula que tem né como um, um dos seus lemas prediletos a, a defesa intransigente do Estado Democrático de direito do, do STF por aí vai aí a é, decisão se cumpre não é isso.
1: É, exatamente, ele vai arrumar... Por isso que eu te disse que o governo está numa sinuca de bico, porque se ele disser sim, ele vai ter um problema, ele vai ter um problema real, né? Para um governo que optou em menos de 100 dias por um novo teto de gastos, né? E se ele disser não, bom, as centrais sindicais né, elas vão ficar constrangidas, né? Uh, imagina, tem, tem que estar tá cobrando do governo do PT, porque senão a direita volta, eles vão ser reféns do próprio discurso, né, uh, esperamos, né, que algumas centrais tenham alguma independência, né, para cobrar, né, Cláudio, está na hora de começar a cobrar, porque provavelmente, como a gente disse, vai haver uma decisão favorável, os trabalhadores mesmo que ela não seja a decisão das melhores. Mas, ô, Cláudio, mas vai, 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 vem cá, vem cá. Eu, eu, sinceramente, eu tenho até uma certa. Sabe? Eu tenho uma certa resistência a acreditar que pode haver alguma cobrança, sabe? De repente o STF né, vai ali, ajusta não, ó, vai ser a nova poupança. E daqui a pouco o governo disse: não, beleza, vai ser isso aí, vamos ver como é que a gente vai fazer. E, os, e o governo passa a comunicação para o sindicato e fica por isso mesmo, cara. Não vai ter uma mudança. Eles vão esperar um outro um governo, talvez eles esperem um governo de oposição para depois eles voltarem os canhões contra o governo de oposição. Né? Eu suspeito disso. Agora, Cláudio, sobre a primeira pergunta que tu me fez, Que né, é importante a gente falar sobre isso também, hoje eu acredito que pode acontecer sim do governo usar a comunicação para dizer que a decisão do STF foi uma decisão, como tu bem disse, eu vou usar o termo que tu, que tu usou, uma decisão incorporada, como se fosse uma conquista do governo do PT. Não duvide disso, eu tenho quase certeza que sim, o PT pode fazer isso, só que eu não sei se ele vai fazer isso certo, porque como a gente já tem observado, nesses mais de 100 dias de governo Lula, a gente tem visto o governo tomando um baile na comunicação, né? fazendo muitas atrapalhadas, né? um ministro diz uma coisa, o Lula vai lá e desautoriza, daqui a pouco é, o governo tomou uma medida impopular, como foi o caso lá da taxação das varejistas asiáticas, aí isso causa um mal-estar geral e o governo tenta justificar de forma muito apressada e a comunicação foi uma tragédia. Então, assim bem organizado, uma oposição que já é maioria, acredito que eles teriam até dificuldade de colocar isso, incorporar né, a decisão do STF como se fosse uma conquista do governo petista. Eu, sinceramente, eu duvido, hoje, hoje eu duvido, Cláudio. Se fosse, sei lá, de 2002 a 2010, eu tinha certeza que o PT acertava isso. Porque o PT sabia fazer a comunicação naquele período. Hoje o PT não sabe mais. Parece que desaprenderam mesmo. Então, cara, eu não sei se o PT teria sucesso. E ele incorporaria? Acredito que sim. Mas isso só daria certo nos, é, lá nos, no, 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 no nicho mais à esquerda, talvez isso ia colar, né? porque daí tem aquela questão da conveniência, né? que a gente já falou em algumas ocasiões. Mas, para um público geral, né? com um contraponto não muito elaborado, já, dava, já ia dar problema essa narrativa do PT. É,
0: e eu... o... O problema do que você acabou de falar é que não é que desaprenderam, né? Que não conseguiram acompanhar a evolução também da é, da, da comunicação e desse, desses novos meios, né? Porque lá, com certeza, era muito mais fácil. Imagina só um, é, um período em que não tem isso, não tinha isso aqui, né? A disposição, hum. né? Eu digo isso aqui, as redes sociais, né? É, é, como até trouxeram aqui no chat essas tretas no Twitter que geram algum nível de discussão, algum nível de debate em que, como disse o Cristiano, é minimamente elaborado, é, a minima, minimamente elaborada a discussão e o debate. É dificilmente alguém acreditaria que ah, não, isso se deve ao governo Lula, isso se deve ao Lula. É, por, por isso que é, é e aí, é, aí a arte da comunicação, né, que também você destacou no seu comentário. É, porque essa decisão nos modos que que está sendo, é, que, que, que pelo menos parece, né, que é, que é complicado. Uma vez eu acho que a gente fez um programa aqui falando que a, ah, não, o STF vai fazer isso, aí no final dos, das contas o STF foi... Ah, foi no do, do orçamento secreto, eu acho, né? Uhum. Algo assim. É, e aí a gente falou aqui sobre o STF, ele, aí depois teve a reviravolta e tal. Mas só para não perder o, o fio da meada sobre a, a comunicação, é, é, é bem interessante como... Essa decisão ela serve tanto para o bem como para o mal, porque para o mal, no caso, para o governo, é, o governo vai, vai falar que ah, se o reajuste, se o reajuste não foi maior, ou se a correção não será melhor, é porque o STF decidiu assim. Isso ruim para o governo na, na estratégia de comunicação com os trabalhadores, né? Que seria o seu público-alvo. E para o bem, é como acabamos de falar aqui, principalmente o Cristiano dá para incorporar na cesta e falar, olha só, sabe aquela luta que estava travada aí há 20 anos? O nosso governo foi capaz de resolver em 100 dias, 150 dias. Mas é a arte da comunicação. É o copo meio cheio, o copo meio vazio. E também... A ela, né? A conveniência, porque quando for cobrado, vai falar que foi o STF que decidiu, e quando for para elogiar e falar, não, nós fizemos parte desse movimento. Né? Isso, então... isso, aí, isso
1: aí vai acontecer, cara. Vai acontecer. Eu tenho quase certeza que quando o governo ser cobrado, quando a oposição cobrar, de forma canalha, é verdade, né? E quando talvez algumas pessoas mais independentes, como por exemplo nós aqui que pertencemos ao campo. Uh, trabalhista, né? provavelmente a gente vai fazer essa cobrança, né? essa cobrança vai chegar por alguém, e o governo pode, sim, usar do mesmo expediente do governo anterior e dizer, não, mas essa decisão foi tomada pelo STF, fazendo me o mesmo jogo que o governo anterior. né? E aqui, eu já quero dizer que não estamos fazendo nenhuma falsa equivalência a gente está só colocando aqui em perspectiva né, as práticas políticas que, independente da ideologia, independente da pessoa, elas podem se repetir. Isso não tem nada a ver com a tal da falsa simetria, que muitas vezes o petismo usa isso para tentar interditar o debate ou simplesmente para calar a crítica, né? que é, na verdade, o que mais incomoda o petismo.
0: é Você foi agora... Perfeito no seu comentário, porque é isso mesmo, né? É, tanto é que o próximo governo, seja ele qual for, vai fazer a mesma coisa. Porque na vida, às vezes, fazemos isso. Jogamos para o outro, ocupamos o outro. <risos> Pô, o Cristiano também trabalha em escola. Trabalha em escola. É o que mais vemos quase todos os dias. Ou seja, já desde criança, jogando para o outro. E é isso que... Mas sempre quando é conveniente. Porque também quando é para receber alguma coisa... Ah, não, trouxe aqui algo para alguém. Aí a pessoa não vai apontar. A criança também sabe. Não vai apontar que foi o amigo ou a amiga. Vai falar que não, está aqui. O fulano sou eu sou eu. Até porque para receber né, o, o que tiver ali para ser distribuído. Ô, Cristiano, quero voltar ao chat para agradecer também a esse usuário aqui, é, Equipe PKO. Está dando aqui boa noite. e escreveu Boa que... noite aí, Equipe PKO. E... PKO. E tem até o escudo aqui, ó, bem bacana. E aí escreveu o seguinte, né, esse comentário é bom, porque a gente tá falando de uma ação que só demorou 10 anos, né, para iniciar o julgamento. Mas ele escreveu assim, o problema de ir para, é, o problema de ir para o STF é alguém pedir vistas e parar tudo, travar.
1: Uhum. Você acha
0: que... Tem alguém aí assim. Eu tô só especulando, mas porque eu fico, eu fico, eu também acho super difícil assim. Eu não conseguiria hoje identificar um ministro uma ministra disposta a votar propondo o INPC, até hum. qualquer acho que assim eu pro, 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 pro Luiz Roberto Barroso ter apresentado lá a nova cadência a nova cadência de poupança como um parâmetro, eu acho que meio que foi já negociado, né? Mas vamos lá. Eu, eu acho difícil. Assim como também acho difícil, já que o, dois ministros de perfis diferentes já votaram, eu acho difícil também alguém pedir vista. Só se aí sim, é, é aquilo, né? Não daria para é, é, confirmar essa informação, porque seria muito complicado. Mas eu acho que pedir vistas neste momento seria também interessante ao governo, porque aí aquele negócio, está lá no âmbito do STF. Mas é, é complicado, né, Cristiano? Quando você tem uma ação que demorou 10 anos, cara, para iniciar uh, o julgamento e é que corre esse risco mesmo, como disse o, o usuário aqui, de alguém pedir vistas e travar ainda por mais tempo, parar uh, o julgamento, né?
1: Olha, equipe PKO, eu acho, olha, improvável, tá? Porque, assim, é uma causa bastante popular... E, como o próprio Cláudio já falou, né, nós temos PFIs diferentes de ministros e eles já votaram favorável a, a essa correção do Fundo de Garantia. E eu também, assim como o Cláudio, entendo que é um entendimento da própria Corte. E por que, que eu estou dizendo isso, o, o equipe PKO? Porque, assim, esse debate sobre a correção do FGTS, ela é uma discussão muito antiga, tá? E em 2000 antes, né, da, da, da ação da ação direta de inconstitucionalidade do, do solidariedade, as centrais sindicais já apontavam que a taxa referencial, o TR, ela ela era inconstitucional. E alguns ministros também entendiam que essa taxa ela era inconstitucional, só que nunca houve uh, um consenso né, sobre isso, nunca se formou um consenso sobre isso. E até 2014, quando ocorreu essa ação direta de inconstitucionalidade, uh, não havia esse entendimento. Alguns ministros, volta a repetir, entendiam que sim, só que só se fechou um consenso a respeito disso, salvo engano, no ano de 2018, que aí a Corte chegou a uma conclusão. Não, olha, o TR, né, a, taxa, a taxa referencial, ela é inconstitucional, ela não pode ser uh, referencial porque ela causa um dano, né, na, causa uma queda na, na renda do trabalhador, né? Então ela não pode o trabalhador não pode ficar com um rendimento abaixo da poupança. Volto a lembrar né, que esse, o reajuste era 3% anual e mais o TR. Esse era o cálculo do, do fundo de garantia, enquanto que a, a poupança né, era 0,5% ao mês. Então, assim, no fim das contas, o reajuste era menor do que a poupança. Então, por isso que houve esse entendimento da inconstitucionalidade, se chegou a um consenso né, em 2018 que ela era inconstitucional e precisava mudar, e agora a gente teve né, o início desse julgamento na semana passada, e nós vamos ter uma sessão amanhã para... Para ter mais uma votação, e eu acredito, assim como o Cláudio, né, que nós vamos precisar de uma outra sessão e aí sair a decisão dentro da corte
0: é um julgamento que só está no começo, apesar dessa expectativa, né? De que o que é também aí. Hoje a comunicação é a pauta do espaço trabalhista, né? Porque para o STF também seria interessante dar esse presente presente entre muitas aspas aos, Sim, aos ainda mais, trabalhadores. Sim, ainda
1: mais, né com certeza, ainda mais, deixa eu só tocar um outro ponto, ainda mais, PKO, uh, que o governo ainda não formou uma base. Alguém conhece a base do governo? A gente sabe que existe aí formalmente aí uma ideia de formar um bloco partidário para ser a sustentação do governo. Mas a gente já viu o governo conversando, já viu esse bloco conversando com o governo Lula, eu confesso para vocês, acompanho o noticiário político com muita frequência, não vi nada até agora, eu sei que existe né, um bloco que envolve lá desde o PDT ao PSDB, né, seria um bloco de, de apoio ao governo, né, mas até agora a gente não sabe o que está que sendo negociado, porque né, quando tu forma uma, uma coalizante, forma né, um, um, uma base de governo, ela sempre, né, em geral, é pautada em alguma coisa, é falada né, sobre aquilo que o grupo pretende. E até agora a gente não ouviu nada. Por isso, né, no vazio de poder, eu não acredito que o STF sabe, iria travar uma pauta dessa porque iria beneficiar os trabalhadores e a corte ia sair por cima, convenhamos, né? Então eu não vejo motivo algum para que eles travem essa
0: uma pauta como essa é verdade. Esse aspecto é acho que é o mais essencial dessa discussão toda, e principalmente desse temor aí que o, o equipe PKO né, levanta sobre a possibilidade uhum. de um pedido de vistas e de travar o julgamento. Ô, Cristiano, podemos passar então para o segundo assunto ou você tem algo a acrescentar sobre o primeiro? ainda? Tem, tem mais mensagens aí do chat? Não, não, do chat não. Por enquanto não. Não,
1: eu não sei se a Amanda está aí, mas, eu, mas se ela estiver aí, eu vou comentar rapidamente da treta, tá? Uh, eu, Assim, Amanda, eu não sei o que que o, a, o... quem provocou, eu não sei o que que essa pessoa falou. Eu só sei que ela... citou lá que o a parte provocada né? é, era um infiltrado, né? sei lá porquê, né? mas independente das razões, eu vou dizer para ti assim, sem ficar em cima do muro, gostei, porque aquele cara, o provocadorzinho barato lá de Minas Gerais, ele realmente merecia mesmo uma boa de uma escamada para deixar de ser palhaço, né? que gosta, gosta de ficar aí é, fiscalizando militância, então, sabe, quando começa a ficar muito de estrelinha, muito fiscalzinho, né, aí realmente tem que tomar e eu achei que foi bem merecido. Confesso que dei muita risada né, para fins de entretenimento legal, mas claro, não é o foco, acho que a gente não tem que ficar expondo esse tipo de coisa, mas eu confesso sim, sem hipocrisia, que eu me diverti pra caralho vendo isso. <risos>
0: Então tá aí o comentário do Cristiano sobre uma das muitas tretas do Twitter ô, ô Cristiano, podemos falar do próximo assunto? Sim, então podemos avançar. Tá, tá em disputa o governo? Por favor explique pra gente o que você quer dizer com isso
1: Então, vamos lá, Claudio Quando a gente fala né, de governo em disputa, como eu bem coloquei aqui, né? A gente não tá falando de uma disputa eleitoral né, a gente está falando de uma disputa política. Por que, que eu estou aludindo para a disputa política? Porque, assim, quando vem a eleição, muitas, muitas pessoas, é, e aqui eu vou citar o nosso grupo, né, os trabalhistas independentes ou dos trabalhistas é, que estavam ali, né, que hoje estão lá no governo, né, eles cobravam. Pô, mas e aí? Vocês, é sério que vocês estão falando isso na campanha? e a gente foi cobrando, foi cobrando, e a gente realmente, assim, a gente incomodou mesmo esses grupos que faziam a comunicação para o PT, centrais sindicais, sabe? A gente realmente fez a cobrança, né? E, assim, em alguns momentos, a gente não precisou ver. Os próprios movimentos, os partidos, começaram a ver que, sabe, eles precisavam tomar alguma ação, e aí eu vi de alguns partidos políticos, de alguns movimentos, pode ser o sindicalismo, pode ser qualquer outro movimento, tá? porque isso eu vi em vários outros atores políticos aí colados com o petismo. Eles disseram, não, o governo pode estar dizendo aí, né, o que está dizendo, mas nós vamos disputar o governo pela esquerda. Tu lembra muito bem quem é que saiu com esse tipo de debate, né? Diz que tinha entrado né, com, com o PT já desde o início, porque ele ia forçar o PT a vir para a esquerda. Ok, né? A consciência ingênua aí acreditou que ia disputar o governo. E aí, Cláudio, nós já passamos mais de 100 dias e o PSOL e aí que eu estou nomeando agora, né, que disse que ia puxar o governo Lula à esquerda, agora, até poucos dias, né, porque parece que houve aí uma manifestação do PSOL, eu tiro acesso por um amigo do PSOL, mas até pouco tempo, o PSOL que disse que ia puxar o governo à esquerda estava, ó, pianinho, para o novo teto de gastos do bem, como a gente bem apelidou aqui. Aí agora essa semana, né, para meu alívio, o pessoal, a federação, o né, pessoal rede acabou se manifestando, né, que eles não concordam com, com o teto de gastos, eles escreveram, documento público, né, que era o que eu esperava. Aí eu, ok, fizeram a parte deles ali de pelo menos, né, fazer o documento, mas é aquilo, eu quero ver na prática a cobrança, não adianta só fazer o documento para dizer que tomou uma posição, eu quero ver o pessoal que disse que levaria o governo mais à esquerda cobrar do governo,
0: Cristiano, congelou? Ou eu congelei? Não, eu caí também aqui. Não, é que nós caímos ao mesmo tempo. Aí eu fiquei olhando para o lado aqui, porque eu tenho um, um tablet que eu deixo no vídeo na saída para o YouTube, né? Para ver. Aí eu vi que eu estava congelado, porque eu olhei para o lado, aí demorou para... Enfim, então agora estamos nos escutando, estamos ao vivo, é isso? Então, uhum. eu quero que você... Assim, eu estava escutando até a parte em que você fala colocar em prática, né? Você falou documento que Exato. foi apresentado, que você Exato. teve acesso, mas colocar em prática.
1: Isso, perfeito. É, como eu disse, né? Tu ter um documento de que há uma posição oficial da federação é um avanço interessante, mas é preciso ter a cobrança para que o governo mude, para que a gente não siga né? aquilo que o governo está dizendo Sobre o novo teto de gastos. Disputa essa porcaria desse teto de gastos. Disputa essa porcaria. E para a gente realmente dar um basta. Né? Tudo bem. Como eu disse, é um avanço à posição. Né? E eu espero que outros partidos tomem o mesmo lado. O PCdoB, o próprio PDT, né? E eu tenho uma identificação maior com o PDT, espero que o PDT também faça algo nesse sentido, de ter também o seu documento oficial se posicionando como partido, e que cobre também, é o mínimo que a gente precisa pedir num governo autorreferido de esquerda, né? porque senão como é que a gente vai explicar né, as posições que nós tomamos na eleição passada, como é que vai ficar por exemplo, né o discurso do Ciro Gomes, que deve retornar agora, num evento, em maio, em Lisboa, como é que vai ficar o discurso do Ciro Gomes quando o partido, por exemplo, toma uma posição de silêncio com relação a uma proposta bárbara, como é esse novo teto de gastos, que, Cláudio, nem mesmo Temer, nem o Guedes e Bolsonaro tiveram, Uh, a audácia de fazer aquilo que o Lula e o Haddad fizeram, que é de colocar dentro do teto o BNDES e os bancos públicos. Nem eles fizeram isso, Cláudio, mas o governo Lula fez. Eu ainda tenho que amadurecer esse debate, talvez a gente ainda vai trazer aqui o Ivan ou um outro economista para a gente discutir o, o, o projeto, né? o novo teto de gastos que foi apresentado. Mas, para mim, Cláudio, eu já acho que talvez esse novo teto de gastos do bem, porque é o do PT, né? daí é do bem, né? já é pior do que, o, do que a regra anterior. Eu já estou achando isso, sabe? Mas vamos voltar aqui ao, ao tema. E aí, Cláudio? Não para por aí, não para só no pessoal. não para só nos partidos de esquerda. E aí eu quero ir para um debate da semana. É, que eu estou dizendo, né, que o governo Lula, muitos falaram aí que ia ser um governo de disputa, e aí, Cláudio, nessa semana nós tivemos, né, uma, uma manifestação bastante é, contundente do MST nessa semana, né, que eles ocuparam a sede do INCRA, né, em 12 estados, é, tiveram também na, como é que é, na... Na Embrapa. Na Embrapa, na Embrapa. Isso, tiveram na sede da Embrapa. E aí eles estavam né, lá fazendo essas reivindicações e tal. E aí alguns governadores começaram a dar uma chiada, né, Lula e aí o governo começou a se posicionar, o governo que até então estava calado, né, começou a se posicionar e disse que não era favorável ah, aquilo que o MST estava fazendo. E inclusive o ministro Paulo Teixeira, né? Ele disse o seguinte, ele disse: "Olha, nós somos a favor da reforma agrária, mas essa reforma agrária só vai acontecer se o MST ele deixar de invadir, deixar as zonas invadidas". Olha, olha o absurdo, o governo que historicamente dizia que lutava pela reforma agrária. Cláudio, eu quero lembrar aqui uma polêmica, tá? Eu vou lembrar uma polêmica lá do, lá do Roda Viva, tá? Lula sendo entrevistado no Roda Viva, eu acho que o ano foi 95, 96, o ano não importa muito, tá? Mas foi nos anos 90. E aí, um um dos, do, dos convidados né, do Roda Viva fez uma pergunta, né? e aí, o que, é que tu acha aí do Ciro Gomes? Eu não sei se foi essa pergunta, tá? mas eu sei que ele se referiu ao Ciro Gomes. E aí o, o Lula disse, olha, ele falou um pouquinho sobre o Ciro Gomes, eu disse, ah, mas nós temos divergências. Por exemplo, você já viu o Ciro Gomes alguma vez falando de reforma agrária? ele nunca falou de reforma agrária, e aí ele começou a contar a história né, do PT, né, um grande defensor da reforma agrária e tal, né, fez todo aquele discurso embaladinho para uma certa militância, correto? E agora o Lula, né, no seu terceiro governo, através do seu ministro, né, o Paulo Teixeira, que é do PT, está aí agora falando que a condição para que aconteça a reforma agrária é de que o MST deixe de lado as invasões. É esse o termo que o Lula está usando, e os seus ministros estão usando. E aí o, o ministro da Agricultura né, também se posicionou no mesmo sentido, condenou as invasões do MST. Então, assim, Cláudio, tudo isso vai ruindo aquele castelo, aquela narrativa do, dos movimentos sociais também, de que o governo Lula ele era um governo em disputa, que esses movimentos eles iriam, de certa forma, fazer com que o governo se posicionasse para os trabalhadores, se posicionasse mais à esquerda. E esse, Cláudio, é apenas um preâmbulo, porque a gente vai tocar em mais outros movimentos e outras conquistas que o PT está traindo. Né? Algumas ele tem atendido parcialmente, né, ou não tem feito aquilo que os movimentos estão pedindo, mas a gente já vai entrar nas outras polêmicas.
0: E é, eu já devolvo a palavra pra você para a gente entrar lá nessas polêmicas, por gentileza. Porque não tem comentário é... aí no chat, não é? Não, ainda não, não ainda não tá Eu peço então ao nosso público que comente pelo chat, mande aí mensagens que a gente já ao vivo. Vamos,
1: vamos, vamos aproveitar aqui, não né, O espaço, né? para a é gente pedir para o pessoal dar o like, compartilha com os amigos, com os inimigos também, porque sabe como é que é, né tudo é engajamento, o ódio, ele também engaja, o ódio, a crítica, como vocês quiserem usar, ele também gera engajamento, então traz aí os inimigos também, compartilha lá no grupo bolsonarista, compartilha no grupo petista, vai espalhando esse vídeo para a gente ganhar maior alcance para a gente né, ter um público bacana e também para surgir as críticas a gente não se importa desde que não saia por exemplo ofendendo o convidado ou fazendo ataques pessoais aí está tudo certo se não rolar isso mas tiver uma crítica franca as discordâncias elas são muito bem-vindas né e a gente aliás a gente quer né porque também é saudável o debate as discordâncias
0: Sim, e é por isso que quem estiver acompanhando ao vivo, reforça o convite, bate-papo aqui no YouTube, para quem estiver no Twitter ou no Facebook também. No Facebook dá para mandar mensagem, então se você quiser mandar mensagem no Facebook, já manda aí que a gente recebe aqui. Assim que chegar as mensagens, eu repasso aqui para a gente ir discutindo, mas se tiver mais polêmicas, porque este, este segundo tópico do programa, é, eu, eu particularmente assim tenho visto que a disputa ela tem ocorrido mas em outros é, patamares, né? E aí, eu até por isso, é, vou aqui é, contar para o nosso público que o Cristiano ele manda a sugestão de tema e não necessariamente nós conversamos, enfim, sobre a pauta e tal. E aí eu fiquei pensando mesmo, por isso que eu pedi para o Cristiano explicar do que ele, né, o que, que ele quis dizer com isso, porque é, esse tipo de, de disputa que na campanha foi muito usado esse, esse o discurso pelo menos foi muito usado assim eu eu e aí eu já escutei de um companheiro aqui do canal né o, o Guilherme que é de Santa Catarina uma vez nós estávamos fazendo um programa aqui e falou assim não mas às vezes nós temos que falar o óbvio né eu vou dizer isso porque eu Cláudio Porto é, já esperava que não houvesse esse tipo de disputa eu Cláudio Porto sabia e continuo sabendo, pelo menos é uma convicção que eu tenho que esses discursos eles são assim puramente estéticos, é, não são sequer satisfações. Então assim, quando é, o, o movimento social que assim e aí também como tenho dificuldade para acreditar na ingenuidade das pessoas, principalmente de operadores, aí enfim, mas como disse o Guilherme em uma transmissão, e reforço isso, às vezes precisamos falar o óbvio. E aí, é, 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 esse, esse momento em que eu, a, a, estaria havendo um choque de realidade, pô, é, é muito para eu, eu comentar é muito complicado, porque eu já, esper, não é que eu esperava, mas sabia que não é que terminaria assim, mas que seria assim, porque não terminou e não vai terminar. Não, não, não está havendo, porque não, não há espaço. De, de, isso estava precificado na campanha, mas quem quisesse já ter um choque de realidade, a transição serviu para isso. Enfim, então, as escolhas para a esplanada, para o segundo, terceiro, e quarto escalões, então, assim, cara, é, 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 é para eu comentar, é muito complicado, porque para quem já esperava, e espera que as coisas sejam desta forma em que um, um mov movimento social não é que ele dá de portas abertas no gabinete, mas que também para ele faz é, é como se isso também fizesse parte ou como se isso já fizesse estivesse negociado. Sabe, é, 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 essa conversa mesmo de reforma agrária, pô, desculpa, não é o MST. É, é complicado, mas assim não é eu brigando no governo ou disputando espaço no governo que vai ocorrer, porque não vai ocorrer, não tá, no, não, não tá nos planos, é isso. E o ministro vai continuar falando que, que o governo vai tentar fazer, e o governo... mas não vai, porque não vai. Porque não. não, não, não... Agora, é, investimento, subsídio para o agro, com certeza, porque já tem, vai continuar tendo. Então, assim, sabe, quando, quando as coisas já estão tão óbvias que, tipo, para comentar, eu. E, e, de novo, acho que é sempre importante... E, neste caso, é, antes falávamos o, o óbvio para os bolsonaristas. Neste caso, estamos... E aí mais o Cristiane e vários outros companheiros aí tentando falar o óbvio para pessoas que estão no cam mesmo campo que o nosso. Né? Mas é o óbvio. O óbvio é, é, é isso. O óbvio é que os interesses, o lobby, prevalecem sempre. E vão prevalecer também neste governo... Como sempre, o Cristiano se é, como o Cristiano sempre fala, autorreferidos de esquerda. É isso, tá, tá prevalecendo e vai continuar prevalecendo. E não vai ser o MST ocupando, invadindo que vai mudar as coisas, ou tendo cargo no Ministério da Reforma Agrária, ou tendo o Ministério da Reforma Agrária, sabe? Coisas que assim, ah, mas ah, agora sabe? tu tocou na ferida, Cláudio. é não, porque, porque assim eu, eu de novo. É, 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 desculpa se eu estou sendo um tanto intransigente, mas eu já meio que... E não, não é porque não tenho bagagem, também assim, estou bem distante de Brasília, mas como um mero observador, você percebe quando as coisas são de verdade, são para valer, e quando não são. Quando são apenas uma jogada estética, e, e aí, infelizmente, são escolhas que, 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 que as pessoas fazem, que entidades fazem que e aí cada um né mas assim acho acho muito complicado porque é, isso vale não só para esse assunto é, se tem aqui várias vezes o um MST mas isso vale para quase todas essas pautas que, que ganharam entre muitas aspas alguma relevância nesse né no desde que o Lula assumiu é, é, até que ponto isso e, e assim para dar o um, um benefício da dúvida, né? já que algumas pessoas, às vezes... De novo, não quero ser intransigente, mas é, quantos quanto ministérios tem de recursos assim, do orçamento? sabe? Já, já que... Né, para deixar aqui algum argumento, né? Um que é, eu acho que é um bom argumento. Porque eu, eu penso assim, se é para valer, tem que ter recurso. Se é para valer, tem que ter um plano estratégico. Se é o que, que tem de plano estratégico? O que, que, o que, que tem de recurso efetivo? essas pastas aí, não só a da reforma agrária, mas se quiser trazer aqui o dos povos indígenas, aí o dos direitos humanos, da igualdade racial, quanto tem mesmo, assim, de parcela do orçamento ali para tocar políticas públicas, né, que é o que eles, que é o que os ministros prometem, assim, então, é complicado, porque eu fico numa situação, assim, que na, na campanha mesmo, até no debate, no debate, às vezes a gente, eu e o Adriano aqui, a gente se via nessa situação, porque é o chato do rolê, né? É quando, poxa vida, não, esse aqui, ó, ele tem, vai trazer essas pessoas, essas pessoas são, pô, são podem ser ótimas pessoas e tal, mas isso não basta. E o nome, muito menos, só o nome, então, aí é que não basta mesmo, né? E, enfim, mas é uma escolha, né? São, são escolhas. Então, devolvo a palavra pra você agora, depois de fazer esse, de novo, pode, pode, posso ter soado intransigente, né? Mas acho que para mim isso já era é uma questão muito óbvia, sabe, de que eu acho que é o, se no mínimo aí pessoas iludidas que que acreditavam mesmo piamente que não, seria possível? Vamos ali na trabalho de formiguinha e tal. Desculpa, gente, mas não é não é assim que que qualquer governo é, toca essas agendas ou considera. E eu acho que esse governo deixou muito claro na transição de governo quando na formação da chapa, enfim, aí isso é anterior, por isso que para mim já era óbvio, mas, é, vai, se, se a pessoa quiser voltar, um, vamos voltar na transição, sabe? Quem, quem estava... Pô, a, a transição de governo envolveu quase mil pessoas, dessas mil pessoas, quem está no governo hoje, efetivamente, trabalhando nos escalões? Será que todos estão? Pô, é, gente muito gabaritada que ficou de fora da transição, está no governo agora? Não está... E aí, então, beleza, é, é o nome que importa, é, é levantar, só levantar a mesma bandeira e falar, não, nós defendemos isso, mas na prática, então é. Desculpa se eu me alonguei aqui, Cristiano, mas é bem complicado para mim comentar isso, porque, de novo, para mim parecia óbvio, né? E é óbvio, mas né, se, se tem pessoas que preferiram acreditar, aí cada um com, com suas escolhas, né?
1: Cláudio, antes de mais nada, eu quero dizer que, na verdade, a inspiração para esse tema partiu de ti, porque uma vez tu me perguntou se o governo Lula ele era um governo em disputa, e eu não soube te dizer, e naquela ocasião eu tinha entendido que era uma disputa ou uma disputa eleitoral, porque eu entendo os partidos como plataformas eleitorais, e eu só enxergo que a única disputa que existe, hoje isso está mais claro para mim, aquela época não estava, né, que ele era um governo em disputa pela sucessão, hoje já está um pouquinho mais claro isso, né, eu acho que é a única disputa que ela acontece, então, assim, a primeira coisa que eu queria te dizer é que a inspiração para a pauta de hoje foi daquela questão que me colocou, só que eu estou colocando em outra perspectiva, e outra pessoa que me ajudou na pauta foi o professor Nildorix né, que ele colocou essa matéria do MST, né, que o, que o Paulo Teixeira disse que a condição para acontecer a reforma agrária seria que parasse as invasões do MST. né? E se o, o, o Paulo Teixeira foi horrível, o Alexandre Padilha foi ainda pior, né? porque ele disse que aquelas práticas não conduziam mais com a realidade, de que aquela pauta já não tinha mais a ver, foi alguma coisa assim que ele disse eu disse, olha, se eu achei que a fala do, do Paulo Teixeira foi terrível, a do Alexandre Padilha foi ainda pior. Né? Para um partido que dizia que, pô, eu né, vi o PT nos anos 90 reivindicando a, a reforma agrária, falar o que eles disseram, olha, foi muito sintomático. Né? Então, assim, a, prim a primeira coisa que eu queria te deixar bem claro é que teve né, uma... Eu me inspirei muito nessa pergunta que me fez lá atrás, só que, claro, numa outra perspectiva, né que era Posso... essa
0: disputa de grupos, claro. É bem, bem, bem breve mesmo. Eu pensava, e acredito que esteja havendo uma disputa interna no governo, essa disputa está ocorrendo, não é uma disputa uhum. que foi almejada Sim. e que, de repente, houve uma frustração, que é o que é o que nós estamos falando sobre, por exemplo, esses movimentos que acreditavam piamente que não, nós vamos chegar lá. Mas estava tá havendo uma disputa, eu pensava que era essa disputa, e até na miniatura evitei colocar, que tem a ver com essa questão recente de mudança né, no Ministério ali da, do GSI, e aí um, um sujeito como o Ricardo Capelo assume, sabe, essa, essas coisas que são de governo, porque é, eu até, no, na segunda-feira, conversando com a historiadora Ana de série aqui, e eu fiquei com isso na cabeça desde semana... eu estou com isso na cabeça, na verdade desde sempre, mas eu acho que semana... semana passada, no episódio que envolveu o Gonçalves Dias, tem um pouco disso, de como internamente o governo é isso é, eu, eu preciso que o outro caia para eu assumir e aí ah, mas é muito conspiracionista cara, eu acho que a, a, a vida de um governo, ela é conspiracionista, eu, eu acho muito difícil não ser, porque são pessoas que estão num, em posições de poder que, que sempre se o outro cair, é, essa pessoa pode subir, então assim eu fico pensando, será que no, no, o, o dia a dia dessas pessoas não é ou não são, perdão o dia a dia não é, exatamente, o dia a dia não é pensar estratégias para que um caia e o outro eu não consigo encontrar outra razão de ser do, do, do governo, principalmente ali nos, nos escalões que, de pessoas que são desconhecidas, né? É, pessoas que se, sequer nós sabemos o nome será que não é uhum. isso? E aí eu pensei que era esse tipo de disputa, porque para mim, esse tipo de disputa está ocorrendo de grupos internos no, no, dentro do governo do, do governo Lula que estão. Ah, alguém pode usar a expressão se sabotando? É, em última instância, sim, mas é, é, sabe, é, aquele movimento que tinha no desgoverno Bolsonaro, no desgoverno Temer, de um querer o espaço do outro. Né? Eu pensei que era esse tipo de disputa, que, para mim, está ocorrendo como ocorre em quase todos os governos, não só no Brasil, mas em todo o mundo.
1: É, perfeito. não Provavelmente, sim, essa disputa está ocorrendo, né mas é aquilo, essa é a disputa que, para nós, não interessa. O que interessa para nós é a disputa das pautas, né, daquilo que, que, pô, que é o que interessa ao povo brasileiro, né, a saúde, a educação, a emprego, né, isso que interessa né, para o povo brasileiro e são essas pautas que realmente a gente é, quer ver uma disputa. E aí, Claudio, voltando né, a outras pautas, né, a ingenuidade de muitos, né, eu posso citar aqui, por exemplo, a educação. Muita gente acreditou, não, agora mudando o governo, a gente vai ter de volta a dignidade, que a gente vai é, fazer os nossos reajustes, o que, de certa forma, aconteceu, né? Só que aí tinha uma pedra no caminho, né? Que, o, que os grupos de disputa estavam tentando travar, mas com críticas muito tímidas ainda, né? que era a reforma do ensino médio, né, que era ali, né, uma crítica do novo ensino médio, né, que era uma crítica bastante uh, contundente, e o pessoal costumava fazer ali no Twitter, principalmente pela liderança lá do Daniel Cara, né, que, inclusive, esteve na transição do governo, né, já que tu falou, né, da transição, e ele já vinha desde aquela época, né, antes, né, com Bolsonaro, enfim, né, com Temer, ele já vinha falando disso, porque eu acompanho ele, e, a, e quando ele esteve na transição, ele alertou que uma das faltas do movimento ao qual ele pertence era de revogar o, o novo ensino médio, aí, eu, depois de tanta insistência, o governo, ele suspendeu, né, foi 60 dias, Cláudio, eu não me recordo agora o período, foi 60 dias, é isso?
0: Isso, 60 dias de Isso, suspensão.
1: Né? Isso, aí ele suspendeu, não revogou. E aí sabe-se lá o que, que vai acontecer depois. Né? Mas, enfim, o governo não atendeu o pedido do, do grupo do qual o Daniel Cara faz parte. Né? Não atendeu. E, ao contrário, o governo tem feito muitos conchavinhos, muitas conversinhas com todos pela educação que a gente sabe que tem uma visão mais corporativa da educação, né? Que não é a, a pauta que a gente defende na educação, né? E já que tu falou dos indígenas, né? Ô, Cláudio, cadê a crítica da cúpula dos movimentos indígenas? E eu não estou nem falando do critério, tá, Cláudio? Não estou nem falando isso. Mas cadê a crítica com relação a políticas mais incisivas do governo Lula para combater o desmatamento esses dias mesmo, aí foi publicado que no governo Lula o desmatamento estava alto, viu? Continuava alto. E no próprio governo Lula, esses dias passou aí um, uma proposta aí, para lá de polêmica, né? Foi votado no Congresso e o governo Lula deixou passar, deixou passar esse, esse bode na sala. E aí, cadê os movimentos indigenistas do Brasil para cobrar é, uma, medidas mais efetivas com relação ao desmatamento e outras pautas no, no campo ambiental no governo Lula? Cadê esse povo todo? Vão ficar só lembrando de Bolsonaro? Porque a gente falou isso há pouco tempo, nas né, transmissões passadas, que tem muito canal ainda preso lá no Bolsonaro, que eles usam o Bolsonaro como pauta para não criticar o Lula. E aí eu quero chegar num, num ponto, Cláudio, que tu, que tu ressaltou aqui, que tem muita gente, e é uma hora da esquerda parar assim, sabe, de ter um pouquinho de vergonha na cara e parar com esse negócio de ficar criticando o ministro A, o ministro B, para não criticar o Lula. Pelo amor de Deus, pessoal, tem que criticar esse governo, sim. Se a esquerda continuar nessas críticas tímidas ao governo Lula, porque às vezes até tem uma crítica aqui, outra ali, mas a crítica, Cláudio, a crítica da esquerda tem sido muito tímida ou quase inexistente. E aqui, Cláudio, apesar de eu não ser filiado, eu, né, de certa forma, simpatizo com o trabalhismo, mas cara mas o PDT está calado também, o PDT não fala nada. Está todo mundo calado. E isso, Cláudio, pode ser muito prejudicial para todo o nosso campo. Não, não foi o próprio Lula que disse que tinha que ter a crítica ao governo dele? Parece, Cláudio, que o recado não chegou ainda para as bases, porque está todo mundo calado. E isso, Cláudio, vai ser muito prejudicial para todo o campo, esse silêncio todo que a esquerda lamentavelmente está fazendo.
0: É, e, e aí, assim, tem, tem a parcela de responsabilidade do governo, claro, claro que tem, né? mas também são escolhas, né? são escolhas. E, e aí, eu, eu digo assim, Há quem de novo, eu não quero ser intransigente, mas acho difícil. Não, mas, Cláudio, não fale
1: isso, pelo amor de Deus, esse momento precisa. Não, precisa não, não, mas é só, é só, essa, não, 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 não.
0: eu falo intransigente porque eu, eu, particularmente, toda vez que eu vejo alguém falar, ah, mas é ingenuidade. Eu, eu sou nesse aspecto, eu sou extremamente intransigente, porque eu, eu fico com muita, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade de ver operadores ou operadoras com ingenuidade, eu eu tenho essa eu tenho isso então eu assim, também é, é eu, eu me incomoda isso então assim já que me incomoda, eu, eu peço desculpas antes de ser intransigente porque é é, um, é uma certa intransigência né eu, eu não permiti que só por ser operadores aí da política eles não não sejam ingênuos. mas é difícil é muito difícil e, e aí é, eu, eu eu digo isso porque o, 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 que, o que me parece que está ocorrendo é que há uma, uma parcela significativa de, de, de pessoas que, que têm influência e tal que optaram mesmo optaram mesmo por não criticar e aí entra até o que você acabou de falar que é um dado de alguns produtores de conteúdo que vivem falando do, do Bolsonaro e da mulher do Bolsonaro para não falar do governo né e, e, e aí entra o nosso papel, não do espaço trabalhista, mas até dos programas que nós temos tentado fazer aqui no canal. Cara, as críticas elas são sempre voltadas e muito específicas, como foram também nos governos, do, nos desgovernos de Temer e Bolsonaro, sabe? E não tem, não tem isso de falsa equivalência, não. É porque as críticas elas sempre fizeram parte das nossas pautas e continuam fazendo. Mudou o governo, mas as críticas elas se mantêm e, so, e sempre específicas. Quando é que nós chegamos aqui só para falar mal, por falar mal, falar mal por falar mal? É, essa falta de disputa aí, e aí, de novo, muita gente vendeu isso na campanha como sendo um ponto positivo. Não, nós poderemos disputar, o que já é, já é, o que já é um dado muito grave, porque vamos lá, é, é, o pessoal fez campanha não é? Elegeu e ainda tem que disputar espaço? Como assim? Isso não tem muita lógica. Ué, o natural é disputar a eleição, apoiar, disputar a eleição, ganhar e ter o seu espaço. E quem é que não participou do processo disputar espaço com você? Geralmente é, parece, me parece o caminho natural da coisa. Então, o que disse aqui o Cristiano, principalmente sobre os movimentos sociais. Por que estão disputando espaço? Por que precisam disputar espaço? Se apoiar a candidatura, se estiveram é, é, ombro, ombro com ombro. Por que precisam, a essa altura do campeonato, disputar? Tem algo de errado aí. É claro que tem. Isso, assim, é, é algo que... E, e eu fiz já vários comentários e... Desculpa a insistência, mas... É algo que não... É, é, me parece, assim... Inconcebível é, quem vota, é, e até fiz essa publicação no, no Twitter, porque parece que, para participar do governo, você tem que ter votado, não votado no Lula, por exemplo, ter feito campanha contra o Lula e não só isso, ter prejudicado também a vida do Lula, como aconteceu com, com uma, uma, uma moça que foi escolhida a dedo, e ela só vai fazer o que? Ela só vai escolher os, os ministros aí da, da, das Cortes Superiores e tal do Brasil. E ela só fez o que Ela só foi advogada lá em um dos processos contra o Lula. Só isso. Então, assim, você, você, um dos requisitos para trabalhar no governo parece que é ter ferrado lá atrás com a vida do Lula ou do, do, do PT em algum momento. Parece que assim é, 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 é um dos pré-requisitos. Se, se não tiver isso, não entra para o governo. Então, quem fez campanha, quem se mobilizou, tem que disputar espaço. Vai lá disputar espaço lá. Isso quando não é, como disse o Cristiano, nesse caso específico do MST, quando no, 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 leva um sermão ainda. Leva um sermão. Ah, não, ah, pô. E isso não aconteceu só com esses dois ministros. Houve uma nota, eu recebi essa nota no grupo do, do Planalto, lá do, da, da, da comunicação. O governo, depois que o MST decidiu invadir um, um dos espaços aí do Embrapa, da Embrapa, perdão, o, o governo emitiu uma nota. Né? Assim, eu, 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 particularmente, é, não entendi também a, a ocupação, mas, uhum. mas o, o, o MST não, não, não disse que teria que disputar espaço para disputar espaço teria que se mobilizar. Então, assim, é, é, uma, é uma questão, de novo, para mim isso parecia muito óbvio, não só na campanha, mas sempre me pareceu muito óbvio, né? É, mas teve gente que preferiu e aí eu sou intransigente preferiu pela ingenuidade e aí sou intransigente porque tem, tem uma galera aí que, assim sei lá, do eleitor aqui, da rua e tal, do Lula pô eu assim como do Bolsonaro e tal eu até, né o meu compatriota e tal que leva uma vida é, bem distante de Brasília ou melhor, dos centros é, de poder né eu até é, é, considero a ingenuidade e tal, mas de operadora eu acho meio complicado. Então é, eu eu sinceramente e, e até essa posição do do, do PSOL e da rede é, é como eu disse é, é complicado porque é, é meramente protocolar, né? É meramente protocolar, né? E, e paciência, né? Porque pelo menos tem documento histórico mas mesmo assim do que isso adianta né então enfim é é, é um assunto assim que eu, eu entendo porque como disse o Guilherme reforça é, às vezes é preciso falar o óbvio e nesse caso é preciso falar o óbvio né como falávamos aqui quase insistentemente com relação ao bolsonaro mas é é bem é bem é bem complicado pelo menos para mim é bem complicado porque você percebe que tipo tá tudo muito claro e mesmo assim teve gente que preferiu apostar. Não, não, não vamos conseguir disputar. Essa questão mesmo do ensino médio. Pô, desculpa. Houve uma desmobilização depois da suspensão. Uhum. Fala sério. É, é isso? verdade. É, é, não, mas é isso mesmo? É, então é isso. A suspensão já é o suficiente, já basta. Não, agora a gente vai se mobilizar. Não, mas por que parou a mobilização? Porque parou. Até três semanas atrás havia uma grita contra o novo ensino médio. Ainda há uma, mas não da mesma intensidade, porque o governo em já
1: tomou... É e tudo é puxado pelo Daniel Cara. É o único ainda que se manifesta e não tem se manifestado tanto agora.
0: Mas o resto, está todo mundo calado. Não, mas eu digo até de... Porque, porque assim, essa pauta do, do... Essas pautas todas, elas estão presentes no, no calendário de lutas, por exemplo, de vários sindicatos. De Sim. várias entidades. De Você está lá. Então, o governo suspendendo ou não, está lá. Ulisses Santos mesmo participou de uma caminhada, acho que foi hoje, aí em Porto uhum. Alegre, no Rio Grande do Sul, e estava lá também essa pauta do, da revogação do Novo Da revogação
1: do Novo Ensino é, Médio. Aqui é os grave. professores,
0: de, os professores de Guarulhos estão em greve, também estão levantando lá a revogação do Novo Ensino Médio. Então, assim, essa pauta está presente. O que eu sempre estranhei, e, e lembro de ter falado isso até, até aqui em 2021, quando houve aquelas manifestações de, de, nas ruas e tal, cara. é... Quando, quando, você, quando, quando a luta, toda a tal da luta, chega e alcança as ruas, alcança as tags, al, alcança um patamar assim que foge muito da, do sindicato, do, das centrais sindicais e por aí vai, sabe? Desse universo sindical, quando foge, quando, quando a luta alcança não as massas, mas al, alcança o grande público, para não falar as massas, o grande público, eu acho que não, não tem como dar ré voltar atrás, sabe não é inteligente em 2021 aconteceu isso as manifestações chegaram a um nível em que já não tinha mais o controle dos partidos das frentes as pessoas estavam insatisfeitas e estavam indo às ruas contra o Bolsonaro contra o governo Bolsonaro aí chega no final do ano, desmobilização geral vamos pensar na eleição de 2022 e foi isso que aconteceu, não teve mais nenhuma manifestação, havia uma sequência de manif... interromper. interromperam a sequência se acreditou,
1: de... Porque se acreditou ingenuamente, claro que, claro que isso não é os, os operadores, os operadores sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas quem foi para a rua a serviço dos operadores, né? muitos não sabiam, acreditaram ingenuamente que bastava mudar o governo.
0: Mas é aí que está, Cristiano. E, e assim, é, as manifestações elas tinham pautas para além da derrubada do, do fim do governo Bolsonaro. Uma das pautas era a revogação do novo ensino médio. Havia também a pauta contra a reforma administrativa, havia a pauta contra a privatização dos Correios. Então, assim, sabe, sabe aquele conjunto de, de bandeiras que vários sindicatos carregam? Vários sindicatos carregam mesmo esses conjuntos, esse, essas bandeiras, e que às vezes fica só ali na rotina dos sindicatos. Em 2021, essas, algumas dessas pautas alcançaram o grande público, para não falar as más. E aí, uhum. houve uma desmobilização para focar na eleição. Então, assim, vamos abrir mão da tal da mobilização popular pelo, pelo processo eleitoral. Houve essa escolha. Uhum. Beleza. Agora, agora, nesse, nesse, há um mês, havia já uma mobilização na internet com manifestações de rua também, pela revogação do novo ensino médio. Então, assim, uhum. de novo, de novo, isso sai do universo sindical e ganha as redes, pessoas que sequer estavam sabendo do assunto começam a procurar saber por que estão pedindo a revogação do novo ensino médio. É, é, quando, é quando a chamada esquerda consegue até pautar os jornalões, porque começam a falar sobre o novo ensino médio e tal. Aí vem a decisão do governo de suspender, ao invés de se manter a mobilização, não. E a suspensão por 60 dias. Isto de um ministro que já falou antes de suspender que não iria revogar o novo ensino médio, o ministro Camilo Santana Exatamente. na posse na posse dele como ministro, e também depois de entrevistas, ele deixou claro que não havia e não há a intenção. Essa,
1: essa foi uma importante tu destacar. Essa aí foi uma das grandes traições do PT, inclusive, né? De firmar compromissos, de ter o um compromisso com os movimentos pela educação e, de repente, um ministro escolhido por Lula né, vai lá e disse não, não vamos voltar ao passado. E ele defendeu. né, o, Olha, no máximo, podemos fazer uma mudança aqui, outra ali, mas vamos manter.
0: Isso. E, e, e aí, a priori, nós temos um novo teto de gasto e o o novo novo ensino médio
1: que muitos acreditavam que o governo que o, com o governo Lula nós iríamos acabar com o neoliberalismo né assim como Cláudio vamos vamos lembrar outra traição do PT né Eu tô, já falamos da educação falamos do, do meio ambiente uh, falamos agora há pouco também do do, da, do modelo econômico, né, que é outra traição do PT, e agora eu vou para outra traição do PT, que é com relação à questão energética, à política de preços da Petrobras. Muitos acreditavam, não, que olha só essa fala do Lula aqui, olha essa daqui, olha... O, o ministro falando, da, até falou da verticalização né, da Petrobras e tal, né, e o que se tem visto até então é um governo que está seguindo a mesma política de preço, não fez nada. Poderia ter feito, o próprio Felipe Coutinho né, falou aqui né, na, na participação dele, que o governo poderia ter antecipado Uh, os novos conselheiros né, Para assumir os novos conselheiros No Conselho de Administração da Petrobras E nada fez Nada fez para isso Decidiu seguir o rito normal Como o Claudio falou Aqui né, numa outra transmissão Então é mais uma traição Que o PT Comete contra a classe Trabalhadora porque os movimentos, os sindicatos, as federações, como a FUP, né, a própria IPET, né, que o Felipe Coutinho é um dos representantes, entre outras aí, estavam todos, né, feitos uns leões, como eu costumo dizer, estavam né, todos como uns leões aí no governo é, Temer, no governo Bolsonaro, principalmente, né, criticando a política de preços, mas agora mudou o governo e estão todos aí calados, estão todos aí abraçados com o Geopol Prates tirando fotinho. Alguns aí já fiquei sabendo, né? andam passando pano, sendo quase aí uma assessoria de imprensa uh, do Geopol Prates né? Eu já tenho essa informação, né? Então, quer dizer, fica tudo naquilo que a gente não gosta de falar, mas que acontece, que é a tal da conveniência, né, Cláudio? Por isso eu digo, Cláudio, que esses são tempos sim, da gente ter a intransigência na política, de até mesmo trazer, né, a, a polêmica firme, porque, Cláudio, não dá para a gente, nesse momento, a gente ficar com apontamentos pouco contundentes, que não vão no cerne da crítica, e a gente fazer uma crítica tímida ao governo, senão a gente vai estar dando espaço, e por isso, Cláudio, que eu reivindicava é, que o, o PDT, né, apesar de que eu não sou ninguém, né, mas tudo bem, o, o PDT, ele tem, né, é um partido, ele faz as suas decisões, e respeito, tudo bem, né, mas eu e outras pessoas, nós defendíamos uma posição independente do PDT, né, de o um PDT, talvez, Ajuda no que pode ali o governo, mas mantém uma posição independente. Mas não foi a escolha, né? E aí o risco que a gente traz, não só de fazer parte da base do governo, mas quando a gente silencia, é de deixar para 2026 o monopólio da crítica para a direita. É esse o risco que a gente temeu esse tempo todo, né? De que o, o PDT pudesse participar disso, sabe? Então, a gente tinha muito essa preocupação. E, para encerrar, Cláudio, para a gente já ir encaminhando o final da transmissão, eu quero tocar em outro ponto que eu já falei, inclusive em outras ocasiões, não aqui na TV Jovens Cronistas, mas foi outras conversas que tive em off, e, Cláudio, é impressionante, a gente não combina as coisas, a gente nem conversa, e, mas parece que a gente já conversou em algum momento porque, Cláudio, olha só, tu falou há pouco tempo né, que muitas vezes os partidos eles pensam que ter um cargo as coisas vão se resolver, que ter um cargo é a única maneira da gente poder fazer as políticas públicas necessárias, para a gente poder atender as demandas do povo brasileiro. Né? E isso também, Cláudio, aqui fazendo uma inconfidência, isso também está na ordem do discurso de alguns quadros do PDT também, que acreditam nisso. Tá? Mas a verdade, Cláudio, é o seguinte: é que não adianta tu ter um cargo, não adianta tu, tu ser ali, né? Tu, tu ter aquela estrutura burocrática de Estado se não tem a política pública, se não tem o um recurso, como tu bem falou. Quanto é que, por exemplo, sei lá, o o Ministério dos Povos Indígenas tem de recursos para fazer política pública. E será que a Sônia Guajajara ela entende de, de administração, de gestão, de políticas públicas, para que ela possa fazer uma política realmente positiva para os povos indígenas? Não estou aqui, de maneira alguma, julgando né, a capacidade da, da ministra, né, longe disso, né? Mas é aquilo, Cláudio, não adianta às vezes tu ter o um cargo se tu não tem, se não existe uma capacidade de planejamento, não existe algo desenhado para que aquele ministério execute como política pública. Por isso que a gente cobra tanto, né, Cláudio, de um projeto nacional de desenvolvimento, porque daí tu está dando um norte, tu está dizendo para onde é que tu quer caminhar, né? E daí, tu sabendo para onde tu quer caminhar, tu sabe o que tu vai delegar para os ministérios executar. Né? Daí não vai ser apenas é, um quadro bom ocupando o, um, um ministério. Porque hoje, Cláudio, o, o que está me parecendo que o governo Lula é isso. É um, é um governo com bons quadros e esse é o grande risco que eu vejo, Cláudio para qualquer partido, para qualquer partido que esteja no governo, que o governo seja um governo com bons quadros né, de destaque, mas que, em termos de políticas públicas, não consiga desenvolver nada, porque não teve um plano anterior, não teve um projeto nacional, não, o governo nunca anunciou uma direção para poder executar as políticas públicas e, talvez, né? Uh, sem citar governo algum, talvez aquelas pessoas não são as melhores para executar uma política pública para o um nicho ou para o povo brasileiro, ou seja lá o que o vale, né, a depender aí de qual a representação que eles estão fazendo. Porque às vezes, Cláudio, uma pessoa que ela é escolhida para um ministério, ela pode ser um ótimo acadêmico, mas de repente, politicamente, essa pessoa é uma tragédia. Porque eu já tenho essa leitura, e isso o PT me ensinou, inclusive. Não adianta chamar o cara técnico. Não adianta. O cara técnico ele tem que fazer função administrativa. Ele tem que fazer o, o dia a dia do ministério. O, o cara, para ocupar o um ministério, ele tem que ter a capacidade técnica e capacidade política acima de tudo. Se ele não tiver os dois, não serve. Não vai conseguir. Porque ele tem que ter o trânsito com o Congresso. Ele tem que saber falar com a mídia ele tem que saber escapar né, das cascas de banana que a mídia vai jogar para ele. Né? Então, Cláudio, se não tiver isso, não adianta nada. E é isso que eu vejo as... muitos governos, não estou falando que é o governo Lula, mas outros governos também caíram né, nessa armadilha. Por isso eu tenho dito, Cláudio, se não tiver um, um, um norte, se não tiver um norte, não saber que políticas públicas tem de ser executadas para aquele ministério, aí vai ser um governo de quadros, né? não vai adiantar porcaria nenhuma tu acreditar que precisa de um cargo se não tiver um direcionamento. Então, essa é mais uma das ilusões né, que muitas pessoas acreditam que precisa ocupar um cargo né, para te poder executar as políticas públicas de fato, claro. Tem sua importância, sim. É uma situação, de fato. Mas, se não tiver esse direcionamento, né, aí, Cláudio, é isso. Não, não, não vai conseguir executar, porque não, não, tem um, não tem um norte no governo e não tem esse direcionamento por causa dessa casa anterior que eu falei.
0: Sim, e aí as críticas vêm e as críticas é, elas fazem sentido, né, ou farão sentido. Porque se se, não, se tem é, poucas políticas públicas sendo executadas, o Ministério merece as críticas. É, é, e aí, é como a gente já conversou, é um amontoado de pessoas, né e aí, às vezes, eu aqui é complicado isso aí, mas, assim, às vezes, o cargo é importante para a pessoa, para a imagem da pessoa, né uhum. às vezes, para a imagem Também. da pessoa, para a imagem da pessoa é importante. né Então, assim, a, às vezes, a pessoa aceita não pensando em executar políticas públicas, porque já sabe que isso vai ser muito complicado, é, mas a imagem para a imagem da pessoa, é ótima. É, um, um tema, por exemplo, do desmatamento. Pô, o governo tendo a Marina Silva como ministra do meio ambiente é um, é, assim, é um grande escudo, porque ninguém está chamando o Lula de Lula Nero, sei lá, ou de se assim, não tem nem a mídia hegemônica nem a mídia hegemônica, porque tem lá... Então, assim, é, é isso. É, é, é um governo, e a gente falou isso já há muito tempo, acho que foi até na primeira edição do Espaço Trabalhista deste ano, é um governo rigorosamente preocupado com a sua imagem. Então, Exatamente. assim, é, é um governo blindado nesse, nesse sentido. E aí eu não estou aqui é, de, tratando isso de maneira pejorativa, não. Cada um, como disse o Cristiano, cada um que está no governo é um, um bom quadro. Né, político, um bom quadro acadêmico e por aí vai, só que é isso é, de fato é, tanto é que é, é um governo que quando foi é, sendo construído ali na transição muitas pessoas, muitas pessoas falaram, poxa vida que bom que escolheu este, que bom que escolheu aquele que bom que escolheu aquela enfim, é, nomes que e, e já estavam sendo é, esperados e com boas críticas, na, principalmente nas redes sociais, porque tem várias, vai, a, 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 várias, várias ministras e ministros ali do governo Lula que as pessoas no dia a dia sequer conhecem. Então, assim, é, são conhecidas aqui no universo digital. A Aniele Franco, por exemplo, é um caso, a Sônia Guajajara é outro caso. Né? É, é bem difícil chegar no, aqui no, no Vale de Agabaú mesmo e perguntar lá ó, é, você conhece a ministra de Igualdade Racial? Você conhecia a ministra de Igualdade Racial? Sabe quem ela é? Assim, mas aqui nas redes sociais todo mundo conhece a Sônia Guajajara é idem, né? É, e o, o próprio Silvio Almeida para não ficar só nas mulheres, o Silvio Almeida também é outro chegar lá, conhece o Silvio Almeida? Enfim, é, mas é isso são, são, são pessoas que estão aí né, eu citei estes aqui, mais para dar esse exemplo né, uhum. de perguntar nas ruas e tal, de um povo fala e imaginar, mas não, não é nem o, o assunto aqui é, é só para trazer esses nomes, mas no final das contas, esses cargos eu também vejo que várias pessoas e isso é natural, né, várias pessoas assumem, mesmo sabendo que não vão ter recursos para é, executar políticas públicas, assumem mais pensando é, na na projeção pessoal nossas próprias imagens, né? Porque também, se você pensar bem, são, são alguns desses cargos aí são cargos assim que é, eles têm pouco risco, né? É, ali embutido, né? Assim, para dar uhum. errado, se a pessoa for. Dificilmente, uma ministra, por exemplo, dificilmente um chefe da pasta da cultura vai dar muito errado, sabe? É, é diferente de uma pasta como a pasta da Fazenda, que, que aí você é, é, cobra um preço político depois, né? Mas... É, 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 realmente, tu tem razão. Às vezes tem pastas que de
1: fato, né? O custo político ele é bem menor, né?
0: E, e o custo político de outras é bem alto, né?
1: Exato, por exemplo, a fazenda, planejamento, uh, desenvolvimento regional,
0: desenvolvimento planejamento,
1: né? É, daí essas aí tem o um, ministro Mas, da Casa Civil, né? Se... E esses aí tem um peso, um peso muito grande.
0: Você reparou que parece que o, o, o custo político ele é menor naquelas pastas que não têm muitos recursos e o custo uhum. político é maior naquelas que têm mais recursos, né? Então teria como desempenhar bem, né? Então veja só, né? É, onde a pessoa pode desempenhar bem, porque tendo recursos, poderia, tendo também planeja, tendo recursos e, claro, um plano direcionar, direcionando é, para onde vão os recursos e tal, é, com isso, teria como desempenhar bem, performar bem. É, tem um custo embutido mais alto, um custo político, né? E naquelas pastas que, pô, é, é de novo, é, é essa questão da, da, de, desses ministérios todos que, que foram criados e tal, que são importantes, são, mas e aí, qual é, o, qual é a parcela do orçamento? O, o, quanto tem o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo? É, quanto tem o Ministério dos Povos Indígenas? Mas, assim, vamos ficar no da igualdade racial, entendeu? E é um assunto, assim, candente, né? E, e, e também um assunto muito caro, que foi muito caro, pelo menos na sua estética, na campanha eleitoral. Mas e aí? Quanto tem de recurso público ali para a Aniele chegar lá? Eu tenho essa, essa série de políticas públicas aqui para realizar? Cadê? E eu é, tenho... porque o
1: central é isso, né? O central é, é. isso. É,
0: é, o, é, o,
1: é o orçamento e mais a política pública. Qual é a política pública desenhada para esse, esse ministério? As duas coisas têm que vir juntas. Se não vier, meu amigo, aí é só um quadro bom, né, um bom quadro que está ali ocupando o um Ministério. E é isso aí.
0: Sim. Cristiano, da minha parte aqui, só tenho a agradecer, viu? O Galo está numa situação muito difícil. Desculpa se eu fui displicente ao longo do programa, porque é difícil. Hoje está tá tenso. Os gaúchos estão... É, infernizando a vida do, do Atlético. Que na... tá o jogo aí? Tá 1x0 o Brasil de Pelotas. Então. então, assim, tá muito tenso, tá muito tenso, tá empatado 2x2 no agregado, e o Galo daquele jeito, né? O Galo do Cude tá daquele jeito. tá deixando... O Crudê vai cair, hein? É, mas 26... vai levar 26 milhões, se cair é. dá 26 milhões. Não, levar...
1: esse que é o grande problema, né? Esse que é o grande problema aqui no, no Internacional foi a mesma coisa. A, enrolaram para demitir ele justamente porque era uma bagatela para tentar ali, né? Fazer a rescisão contratual dele. Por isso que enrolaram tanto, né? O Codê, é espertinho, ele, ele faz isso, né? De botar um contrato bem amarrado com uma, re, com uma rescisão cara que é o clube pensar duas vezes, né?
0: Sim. Não, e aí o clube também acreditava que o trabalho seria bom, né? Então, ele falou assim, ah, não, tudo bem, vamos... Vamos nos precaver, porque foi vendido A né, época pela diretoria do Atlético. Foi vendido que a multa seria importante para o clube, né? Porque, se eventualmente, o trabalho dele estivesse bom e ele quisesse sair, é, o clube receberia da parte dele, né? Para poder sair. Mas, enfim, no final das contas, parece que o Galo é quem vai ter que pagar a conta e corre o sério risco de ser eliminado, né? Assim, bem precocemente na Copa do Brasil. É, por isso que eu peço desculpas aí ao público e principalmente a você, Cristiano, né? é, porque é complicado. Viu? Tá, é, eu sou Alvinegro mesmo, o Marcos Boaventura se quer ver ao chat hoje, porque ele se deu esse direito. imagino que está acompanhando esse jogo a, a, também de maneira muito aflita. Mas é isso: ó, o Espaço Trabalhista cumpriu as duas pautas, os dois assuntos, e principalmente esse segundo assunto ele é um assunto muito interessante, porque daqui a um ano. Acho que estaremos aqui também no espaço trabalhista, como estávamos ano passado. E a gente vai olhar para trás, talvez e falar assim: Poxa vida, está vendo como foi importante? Porque é isso, é, às vezes é, as nossas escolhas, às vezes não, sempre elas cobram um preço, né? E, e eu acho que o preço que será cobrado por pelas críticas e tal, eu acho que vai ser um, um preço justo, porque no final das contas, é, independente do governo ter mudado e tal, as coisas precisam fluir, né? o Brasil precisa dar certo, né? E se o Brasil, Brasil dar certo na nossa perspectiva, o governo tem que pesar a mão, o governo tem que inter, o governo tem que intervir mais, né? E aí os neoliberais que é, se resolvam com esse termo, mas é, é isso, tem que intervir mais, tem que tem que escolher as prioridades, né? Acertar nas prioridades e e principalmente intervir mais, porque por enquanto e aí já com mais de 100 dias. Então, da minha parte aqui, só tenho a agradecer mesmo, Cristiano, a você e ao público que acompanha ao vivo, e a quem nos acompanhou ao vivo depois, sempre reforçando o convite para se inscrever no canal Em Nome da Rosa, no YouTube, que é o canal do Projeto do Cristiano, assim como também seguir as redes sociais do Projeto nas outras redes, e também, se quiser, é claro, a TV Jovens Cronistas aqui no YouTube e as nossas redes. Aê, olha aí! Deu a certo! Tá? Um a um... 44 segundo tempo. Enfim, contra o Brasil de Pelotas. Empatou, Empatou o jogo aqui. Me parece que foi o Vargas. Enfim, mas é isso. Ex-Gremio? É, ex não, mas... Quem? Ele jogou no Grêmio? É, ele jogou no Grêmio, eu sei. Não, não foi, não. Foi, foi o Zaratio. Foi o Zaratio. Ah, o Vargas Zaratio. Deu, deu um dos passos, o Mariano e o Zaratio. Tem que ver se não tá impedido, né? O Zaratio. Entrou e ele não tava escalado como titular, entrou e tá fazendo um gol por enquanto da classificação alvinegra do maior de Minas contra o Brasil de Pelotas meu futebol, futebol brasileiro é fantástico né eu, eu eu sou fascinado porque são muitas variáveis né é o é o é, 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 esse jogo mesmo do Atlético desculpa aqui desculpa esse final caótico né mas um jogo num estádio extremamente acanhado, uma torcida ferrenha de um time do interior do Rio Grande do Sul, né que é o Brasil de Pelotas. O estádio que tem um gramado horrível, porque pô, no Brasil até os maiores campos como o Mineirão meus, estão destruídos por, por diversas razões. Eu imagino que no caso aí do, 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 do gramado e do time do Brasil de Pelotas, eu imagino que por falta de manutenção do Mineirão, porque é uma arena multiuso. Mas enfim, gramado horrível. Um, oh, Cristiano, me parece que tem duas torres com refletores. Uma torre está desligada, porque não está funcionando desde o início do jogo. Então, é, são, são muitas variáveis para um jogo de futebol, sabe? Quando, pelo menos, estas deveriam, já ter, já, já, deveriam estar resolvidas, né? Iluminação, campo, torcida. Mas não, é tudo isso conspirando aí. E o Brasil de Pelotas, ferrenho, viu? Ferrenho, o índio chavante, né? É o índio chavante uhum. aí do, isso. do Rio Grande. chavante. É o Chavante, é o Chavante. Uhum. Tá segurando, tava segurando o Galo até agora, né? Vamos ver se, se faz o gol aí. Mas enfim, Brasil. É, futebol, é cara, mas... o futebol
1: brasileiro é isso aí, né? Por exemplo, agora, né? Já que a gente entrou aí no, 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 no campo, né, do futebol, uh, o Grêmio, né? Fez uma partida sofrida contra o Santos, né? Que sabe, sei lá o que, que o Santos vai brigar, né? E eu já tinha falado: olha, o jogo contra o Cruzeiro vai ser fácil ainda mais né, jogando fora de casa mas olha cara o jogo contra o Cruzeiro foi deprimente eu sinceramente já estava preocupado no início do ano né e agora eu estou ainda mais preocupado e aí né cara aí para para minha tristeza maior né eu estava vendo o Inter só passando vergonha né só passando vergonha faz seis anos que não ganha que não ganha um título estadual e estava passando aí o pão que o Diabo amassou em tudo quanto é competição, aí agora fez um jogo grande contra o Flamengo. Eu espero, né, cara, que seja aquilo que eu já vi o Inter repetindo em outras ocasiões, de fazer um grande jogo contra uma grande equipe e passar vergonha contra os clubes menores, porque senão, cara, vai ser duro esse ano.
0: E olha, e olha que o Cristiano tá falando do futebol do Rio Grande do Sul, né? Não é isso, Cristiano? Não, não tá só, não, ele não quis ficar só no Grêmio. Então, assim, tá, ele também tá sendo muito solidário com o Rival, né? Em questão, principalmente na, na questão da solidariedade, porque o o, o Atlético mesmo, meu Deus, tá, tá tenso esse ano. Tá, tá tenso, mas assim, né? Então, vamos ver, vamos ver. Mas já está passando essa fase para você ver como é. A gente tenta agora é pensar no, no, no Atlético né? Paranaense sábado. Rapidinho, aqui, aqui os últimos comentários do chat. O pessoal entrou também nessa onda do futebol. O Rodrigo Souza Gomes chegou aqui e falou: aqui na Bahia, o gramado da, da fonte nova foi palco do evento de um bispo com 60 mil pessoas um dia antes do jogo do Botafogo. Aí o Bahia perdeu e o, o, o Nélio. Nélio Martins escreveu Ciro avisou sobre esta questão das pautas, das pastas dos ministérios Aquela hum, É aquela verdade históri a, a, a Histórica Aquela entrevista para o Valor, né? Eu imagino, isso,
1: exatamente. exatamente
0: O Moacir Surdo esteve conosco também por aqui, agradeço demais ao Moacir Então é isso, Cristiano, muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo Obrigado, Cláudio.
1: Obrigado ao pessoal que esteve aqui né? comentando, deixando like. né? E já sabe, pessoal, continua aí o trabalho de formiguinha, dando like, comentando depois aqui da live. É importante que vocês comentem. Também o Cláudio está lançando aí aos poucos né, os shorts, né? E é importante que vocês também deem o um like, compartilhem, deixem os comentários. Uh, e, claro, uh, se inscreve no canal também é importante. Aciona o sininho para vocês não perderem né, o Espaço Trabalhista e outros programas aqui da TV Revelens Cronistas. E era esses os meus recados finais, certo, pessoal? Tenham uma boa noite e até o próximo Espaço Trabalhista às né, 19h30, como de sempre.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Muita saúde para todos nós. Até mais. Tchau.